0: Stammtischmodus, modus jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt amtlich. stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Es ist Woche zwei, in der ich wieder kann und immer noch keine richtige Stimme habe. Es ist Aber ich werde trotzdem durchziehen heute. Kuba geht's dir gut? Äh, nee.
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich bin einfach komplett genervt von der ganzen Situation in diesem Land. <lacht> Oha. Oha. Nee, ich habe hab mir vorhin so eine Spiegelreportage von letzter Woche reingezogen und äh, das hat mir wirklich nochmal den Rest gegeben. Aber ich will eigentlich auch nicht drüber reden, weil sonst wird das hier eine anstrengende Folge. <lacht> oh Gott, oh Gott. Sieh mal nur kurz, welches Thema hast du dir angeguckt? <lacht> welches Thema? Ja, was war das für eine Spielreportage? Ähm, ich glaube, der Titel war irgendwie ähm, Ungeimpfte gegen Geimpfte, der neue
2: Klassenkampf. Habe ich auch ai, gesehen.
0: ja, habe ich noch nicht gesehen.
1: Und wie, wie, wie fandst du die?
2: Pff, boah, halt so wie diese ganzen ähm, Corona-Dokus, gerade über Impfgegner und so weiter, halt irgendwie, ähm, ja, so, so belastend wie alles. Ja trifft ganz gut. Insofern fühlst du, was äh, Kuba hier gerade gesagt hast.
0: Äh, du hast aber auch schon äh, den ersten, ihr wisst ja eh, wenn ihr es gelesen habt, dann steht's da. Aber trotzdem haben wir ja immer das feine, aber kleine Intro für unsere Gäste. Kuba, wem haben wir denn heute mit dabei?
1: Wen haben wir heute dabei? Die wunderbare Stimme, die ihr gerade gehört habt, das war die Stimme von Panik Panzer, bürgerlich Tobias Pongratz genannt, Rapper der Antilopengang, Kind eines linken Elternhauses, einige Jahre in Hessen gelebt, dann ging es für ihn und seinen großen Bruder Danger Dan nach Aachen. Vor einigen Wochen erschien nach Ewigkeiten mal wieder ein Solo-Song von ihm, auf dem auch ein Feature-Part von für Tony drauf war. Und dieser Song erscheint auf dem neuen Antilopen Geldwäsche sampler 1, der pünktlich zur, äh, an, an Heiligabend erscheint. Ähm, zudem gibt es auch ein neues Label, welches sich Antilopen Geldwäsche nennt
2: und yes, Panikpanzer, was geht ab? Äh, viel und wenig, <lacht> ich bin vor wenigen Stunden erst, also vor nicht mal 24 Stunden wieder in Deutschland gelandet, ich war zwei Wochen im Urlaub gerade ähm, und bin jetzt hier mitten rein geflogen in die, wie du eben schon so schön gesagt hast, in diese äh, wieder etwas eskalierende mhm. äh, Pandemiesituation und muss mich darin erstmal so ein bisschen zurechtfinden und ansonsten, so wie du gesagt hast, wir arbeiten gerade äh, darauf hin, dass wir am 24.12. unseren wunderbaren Antilopen-Geldwäsche-Sampler veröffentlichen werden. Ich, ähm, ich möchte das, was du gesagt hast, noch etwas drastischer formulieren. Ich habe mich das erste Mal seit langer Zeit einen Song veröffentlicht, sondern das erste Mal in meiner über 15 Jahre alten Rap-Karriere mittlerweile habe ich einen Song mit Video veröffentlicht. Das habe ich einfach <lacht> noch nie getan. Krass. Absolutes Novum für mich.
3: Also er meint einen Solo-Song.
0: <lacht> ja, genau. Sonst waren alle Fakten mal richtig, aber da gab es eigentlich Korrekturen. Nee, sonst war alles richtig. Sehr eine, gut. eine Frage habe ich noch vorweg. Ist Heiligabend
1: ein geiles Release-Datum?
0: Ja, Warum? Ähm, Weil ich,
1: also, ich weiß, ich bin mir gar
3: nicht so sicher. Also, ähm, ich, ich wurde ja zwar auch noch nicht vorgestellt, ne? ich bin Kolja. ich sag auch trotzdem <lacht> einfach nee, was nee, dazu, nee, so, nee, nee, wenn nee, ich komm,
0: darf. merkt dir, was du sagen willst, aber dann da ja, einmal kurz das Intro.
1: Genau, okay. zu Gast, äh, zweiter Gast ist Kolja. Jahrgang 1986 äh, und kommt aus Düsseldorf, lernte 2003 beim Kollektiv Hip-Hop-Partisan, die aus circa 30 Rappern bestanden, Danger Dan und Panik Panzer kennen, äh, 2009 gründeten sich dann äh, Gründete sich dann die Antilopengang, zu der äh, damals auch noch ähm, NMZS ähm, gehörte, der leider nicht mehr unter uns weilt. Ähm, genau, die Antilopengang brachte bis heute fünf Alben raus, äh, sofern der Wikipedia-Artikel noch stimmt. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass ihr euch auch schon vor Gericht gegen Ken Jebsen verantworten musstet. Und äh, da hat die Kunstfreiheit gesiegt und Ken Jebsen musste sämtliche Gerichtskosten zahlen in diesem Sinne. Ein Fakt fehlt noch. Am Freitag hat Koljula nämlich seine neue Single Nazis rein äh, veröffentlicht, über die wir heute bestimmt auch noch reden werden. Und ähm, ja, jetzt darfst du auch gerne.
0: Ja, erstmal moin, erstmal schön, dass du da bist. Und jetzt sag, was du sagen wolltest.
3: Ja, danke für die Einladung. Ähm, die Frage war ja, ob äh, 24.12. ein gutes Release-Date ist. Und ähm, ich sag mal so: uns haben alle davon abgeraten. Und wären wir nicht unser eigenes Label, dann weiß ich nicht, ob wir das so durchgekriegt hätten. Ne? Weil ähm, die Promoagentur und die Radioleute sagen, Leute, da sind alle schon in den Weihnachtsferien. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Mitte Dezember ist der Monat vorbei. Die ganzen Radiosender zum Beispiel, die fahren so nur noch auf Notfallprogrammen. Die haben dann so vorgefertigte Playlists, da ist noch kaum jemand im Hause. Auch bei den Streaming-Portalen, wenn jetzt an Heiligabend irgendwas schief gehen würde mit dem Release und wir müssen irgendwie bei Herr Spotify oder Frau Spotify anrufen, dann ist auch die Frage, wie schnell man da irgendjemand erreicht. Ja, Und hinzu kommt, dass all die großen Acts so die richtig großen Acts, die internationalen Acts, die gehen alle voll aus Weihnachtsgeschäft, da geht man unter. Also ähm, normale Leute würden das nicht machen, sondern man kennt ja den Trick, man würde einfach eine Woche warten oder zwei und würde äh, in den Januar gehen und dann könnte man auch ganz leicht, ganz gut charten. Das ist ja der übliche deutsch trick Im Januar eine Platte rausbringen und auf Platz 1 charten, aber das haben wir ja alles schon gemacht. Wir wollen es <lacht> wissen, wir sind Antilopen <lacht> geldwäsche wir sind ein junges Business und wir gehen dahin, wo es wehtut, deswegen nehmen wir Heiligabend.
0: Und ihr seid in einer mindestens fünfwochigen Promo-Phase, deswegen sitzt ihr hier und seid auch schon genau in diesem Modus. Das gefällt mir. Trotzdem müssen wir den aufbrechen, denn das, was wir hier machen, ist ja etwas, wo wir äh, hoffentlich relativ wenig über die Promo-Fragen reden werden, die euch sonst immer so aufkommen. So wie ich euch beiden Profis kenne, werdet ihr trotzdem die Antworten geben zu den Fragen, die nicht gestellt werden zwischendurch. Das ist im Zweifel auch gut und wichtig. Ähm, ich finde aber die Themen, die ihr mitgebracht habt, ihr beiden, sind so gut und so absurd weg von all dem, was wir sonst hier so immer haben, ja. dass es ähm, alles so herrlich zueinander passt und eigentlich auch gar nichts zueinander passt. Ich finde aber, um den letzten Satz dazu zu bringen, dass 24.12. insofern für mich eine logische Konsequenz aus dem ist, was ihr bisher in eurer Karriere gemacht habt. Und genau aus den Gründen A, die du beschrieben hast, B, aber wann man es auch einfach mal so macht. weil ja. ähm, Punkt. so Wie ja. Mir fällt
2: auch gerade ein, in den Anfangstagen der Antilopen-Gang haben wir fast alle Releases an irgendwelchen Feiertagen released. Also diese, diese traurige Clowns-EP von Culture und Danger Dance kam am Rosenmontag <lacht> und äh, Spastik-Desaster kam an Silvester oder an Neujahr oder, oder wie auch immer. Also äh, eigentlich ist das eine Tradition, die wir fortführen. Ja,
3: wir hatten ja sogar schon mal Heiligabend, mein Solo-Album, Publikumsbeschimpfung, aber es war Stimmt. die Free-Download-Zeit. Ne, so, äh, aber ich finde es auch okay, wenn wir nicht mehr darüber reden und hier keine nee, nee, Promo machen, so dass das, das, das ist schon in Ordnung. Das, das nervt ja eigentlich auch sogar uns irgendwann immer, immer nur über so Releases zu reden, die man gerade in der Pipeline hat. Jetzt haben es ja eh schon alle vorbestellt unter shop.antilopengang.de. <lacht> <lacht> Siehst du,
0: jede Platte ist wichtig, denn der 24.12. ist kein einfacher release termin wie immer. Ja, genau. Sieh, scheiße, habt euch selber eingebaut, Leute. Das müsst, ihr, das müsst ihr selber auslöffeln. Ähm, aber Panikpanzer kommt mit einem Thema, das ich so gut fand, dass ich das gerne als erstes mal reinbringe, inklusive der Vorstellung, wie ihr damals wohl abgeschnitten hättet. Also sag mal, worüber du reden wolltest und warum zur
2: Hölle? Ich muss ganz kurz, äh, das ist ein bisschen unromantisch, aber das Thema hat Kol ja mir äh, vorgegeben, weil ich in Urlaub war und hatte überhaupt keinen Bock, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich fand äh, also es genial. Also geht's es dir genauso wie mir, dieses Gefühl von, okay, ey, das ist gut, das machen wir. Genau, mein Thema ist äh, 15 Jahre Feuer über Deutschland. Ähm, es ist jetzt einfach sagenhafte 15 Jahre her, dass äh, diese, diese wunderbare äh, Trilogie, die dann leider ein, ein Ende gefunden hat, äh, gestartet ist. Und ähm, das fand ich abgefahren. Weil das ist, das ist so auf jeden Fall, also vor genau diesen 15 Jahren war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich sehr, sehr enthusiastischer Rap-Fan war. Das hat auch noch lange angehalten. Und, ähm, und ich fand alles, was da passiert ist und wie die Leute aufgetreten sind und überhaupt, wie, wie Rap in Deutschland zu der Zeit wovon der geprägt war, wie die aussahen mit ihren Helmkappen und so weiter, <lacht> wie, wie selbstsicher auch alle, selbst wenn sie sehr schlecht waren, waren und von sich selbst überzeugt, das war eine grandiose Zeit auf jeden Fall und eine grandiose Veranstaltung, der ich gerne mal beigewohnt hätte. Das war damals so ein heimlicher Traum auf jeden Fall. Ich
0: wollte gerade fragen, ihr habt nie teilgenommen, ihr wart nie dabei, oder? Oder gab es irgendwo mal das Team
2: Antilope irgendwo? Nee, Leider wir. nicht. Leider nicht. Woran tick, hat das also Gelege? Wir waren
3: tuff. noch nicht so weit, beziehungsweise die, die Welt war noch nicht, noch nicht so weit. Wir haben ja wirklich <lacht> sehr lange ähm, im Verborgenen <lacht> Musik gemacht. Also wir haben es eben gesagt, wir hatten ganz lange diese Free-Download-Phase, die gab es damals auch schon. Wir haben schon Musik irgendwie ins Internet gestellt, aber das wollte irgendwie niemand hören und wir, wir hätten bestimmt nicht Nein gesagt. Freunde von uns äh, haben da ja damals auch schon mitgemacht. Also Fatoni und U so zum Beispiel hat man da gesehen ähm, und das haben wir alles äh, uns. Ich weiß noch, wir haben es auch uns wirklich zusammen angeguckt, nicht nur einmal. Und äh, das wäre auf jeden Fall nicht an uns gescheitert und es wäre auch nicht an den passenden Outfits gescheitert. <lacht> das, ist nämlich, das ist
0: nämlich das, was diese ganze Sache echt so faszinierend macht. Das ist ja als Zeitzeuge dem Ganzen hier nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Äh, auch der lustige Fakt, dass ähm, ich habe eben ein bisschen darüber nachgedacht. Diese Zeit. 2.6 ist der erste Teil gekommen, 2.7, 2.8, der zweite und dritte Teil. Und 6XL-T-Shirts und, und, und die bunten Kappen und sowas hast du alles schon beschrieben. Ich glaube, es war so der, der härteste Kontrast von, wie du, wie Rap sich do, in Deutschland sich, sich kleidet, wie es sich gibt, von dem, wie die gesellschaftliche Mitte, ähm, in der Lage wäre, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Weil viel weiter konntest du davon eigentlich nicht weg sein, als das, was man da gemacht hat. Und äh, trotzdem, und wahrscheinlich auch gerade aufgrund von amerikanischen Vorbildern, war es im Kern ja, Uh, also mehr Rap konnte es nicht sein. Habt ihr die habt ihr habt gesagt, ihr habt es mehrfach geguckt, habt ihr auch äh, bestimmte Highlights, Legendenvideos noch im Kopf, Auftritte, Siege und Niederlagen, die, die wahrscheinlich heute nicht mehr so auffallen, aber die ja jahrelang Thema waren.
2: <lacht> Homeboy von wegen Contest. Ich habe schon Magazine leer gepumpt, bevor du Punk 1 lesen konntest. Also der Pillard-Auftritt der ist mir bis heute ähm, auswendig kann ich ihn nicht, aber er ist mir in Mark und Bein übergegangen. Das ist auf jeden Fall ey, wie arrogant und geil dieser Typ da steht, so, und dann immer mit so mit Zahnstocher ah, ah. Ja, und dann klatscht der immer so auch wenn seine Homeboys so schlechte Lines machen so, <lacht> und so. das, ist, äh, das fand ich auf jeden Fall legendär auf jeden Fall der Auftritt
3: auch, auch Pillards Gegner, Favorite, ne, äh, der dann so diese Burger King-Krone rausholt. <lacht> ne, Pillard äh, setzt die Krone auf, du bist der Burger King. Ey, da gab so viel geil. Auch Tour, legendär. Wie war das nochmal? Jeder sagt, dein Album war cool, Tour. Und dann scheißt er irgendwie auf die hip hop kultur -Cool tour also, der, der, hat schon, der, der war schon gut. Aber es gab auch so geile Momente. Heute als Jugendlicher würde man da das Jugendwort des Jahres benutzen. Das war ein bisschen cringe. Äh, da muss man, äh, es tut mir ja wirklich leid, aber da muss man einen Schimmel nennen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Achter auf drauf, dein Hinterbein. Ja, das, das könnte Schimmel, Schimmel
0: sein. Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Lustige war ja irgendwie aber auch schon, vom Gefühl her, dass es noch eine recht überschaubare Szene war und alle dann doch recht nah beieinander, sodass man, dass das auch ganz gut funktioniert hat. Dass man war vielleicht in einem anderen Camp oder war, aber jeder kannte sich und wusste zumindest mit wem man es da zu tun hat, ne? Also, mhm. das hat dem Ganzen auch noch eine andere Dynamik gegeben, inklusive übrigens einem live casper der im Team Bielefeld äh, schon mit unterwegs gewesen ist. Der ja. ganz
3: auch, auch ganz phänomenal, phänomenal gekleidet ist, auf jeden ja. Fall. Das ist wirklich wirklich super, wie die alle aussehen. Und da auch. waren ja echt super viele Leute, auch Materia war auch, aber ich glaube, der war bei, nicht beim Teil 1. Ne? Also, ja, zwei also vier, oder drei, ja. ja vier oder wurden auch, echt groß später.
2: Äh, Animus zum Beispiel, hat man da zum ersten Mal gesehen, mhm. noch so als etwas dürrer Junge mit so, mit so einem sehr akkurat Dünnen rasierten Bärtchen, dass der irgendwann mal halt so ein sehr aufgepumpter Typ äh, wird <lacht> und so, äh, hätte man auch nicht gedacht. Äh, der fällt mir auch noch ein, ja.
0: Ja, das ist also, es ist schon ein zeitgeschichtliches äh, Dokument, das ich echt jedem ans Herz sehen kann. Man kann auch natürlich bei YouTube sich noch ganz viel davon angucken. Ey, das ist bei mir weit weg, ne? Ich, ich habe so ein paar verschobene Bilder. Ja, frag mal mich. mich. Ich, ich, krieg, <lacht> äh, ab, ab und, ja, ich krieg ab und zu noch mal so einen davon zugeschickt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber das ist schon wild. Hast, hast, wollte ich gerade sagen, hast du irgendwann mal was davon mitbekommen oder gesehen? oder ähm,
1: Also ich habe jetzt da nicht so die krasse Bindung wie ihr dazu gehabt, aber ich kann mich auf jeden Fall an legendäre Parts von vater erinnern. Die sind mir auf jeden Fall im, äh, im Kopf geblieben. Ob die jetzt gut gealtert sind, würde ich mal in Frage stellen, aber die waren damals auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Aber ich glaube tatsächlich viel mehr nicht wirklich. Wisst ihr, warum das nicht weitergeführt wurde? Weil dann die ganzen Leute die Solo-Karrieren
0: gestartet haben? Ja, also... Also ich weiß es. Nicht war, es
3: war eh, also es war eh voll Flaute, ne? Also das ist ja genau in diese Zeit gekommen, 2006 erster Teil, wo Deutschrap absolutes Nischending hm. war und äh, vielleicht hat sich das dann auch einfach irgendwie nicht mehr getragen, so ne? Also 2006, 2007, 2008 äh, war glaube ich Deutsch, deutsche äh, Hip-Hop-Musik so am Ende wie selten. <lacht> vielleicht sahen die deswegen alle so komisch aus, unbeobachtet. <lacht> ja, aber aber ähm, kurz danach ging das dann ja auch los mit ähm, Rap am Mittwoch. So. Also eigentlich kann man sagen, dass vorher über Deutschland diesen, heute wird man sagen, Written A Cappella Battle Rap so in Deutschland auf die Karte gebracht hat und so ein Vorreiter war. Und das hat dann in einen anderen Formaten ging das dann weiter. Rap am Mittwoch, daraus wurde ja später Top-Tier-Takeover, Don't Let the Label Label You. In diesen Kreisen ist das ja auch Kult. Cool. Die können das auch alles mitrappen. Und das ist ja auch viel besser. Also wenn man sich heute so Diltily-Battles anguckt, das ist ja kein Vergleich zu diesen unbeholfenen jungen Männern von vorher über Deutschland. Das sind ja heute richtig Profis. Und das ist eine eigene Szene geworden, dieser dieser Battle-Rap. Und äh, ich glaube, äh, das war wichtig. Aber dann haben, haben sich da einfach andere... Äh, Formen gefunden.
0: Ich finde halt sehr interessant, wie damals dann ja schon viele von denen auch dann zumindest einen Szenenamen, in besagter überschaubaren Größe der Szene, muss man ja ehrlicherweise dann doch sagen, hatten und dann hier auch bereit waren, denen auf die, auf die, auf die Probe zu stellen und so. Ähm, das, das war auf jeden Fall lustig, weil da gibt es ja schon so ein paar, ich bin mir nicht ganz sicher, es gab auch eine Band, glaube ich, aus Berlin, hat auch ein bisschen böse kassiert und hatte dann auch ein kleines bisschen Probleme damit in den, in den Jahren danach. Genau, Slack ist er und Snagger-Auftritte im ersten Teil äh, auch mit sehr viel Humor genommen an manchen Stellen und und und. Und ähm, es ist am Ende ja genau, wie du, du schon beschrieben hast, die harte Phase, wo danach irgendwie nichts mehr ging. Denn so 2829, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich Rapgrößen vor 35 Zahlen in Gästen gesehen und da war, war gar nichts mehr. Dementsprechend war das, glaube ich, auch der Grund, warum es der Ende war, weil wahrscheinlich auch keiner DVDs gekauft hat. Ähm, aber es ist ein Stück Zeitgeschichte, ein Stück deutsch geschichte und jedem da draußen lege ich wärmstens ans Herz. Ihr habt keine DVD-Player mehr, aber es ist, glaube ich, alles auf dem Out for Fame-Kanal zur Verfügung. Ne? Ich, ich skipp mich da gerade so ein bisschen nur durch die Seite. Ich glaube, da ist eine Menge, eine Menge sehr spannender <lacht> Scheiß zu sehen. Insofern. Könnt ihr mir
1: vielleicht noch die drei Gewinner
2: nennen, wer hat da gewonnen damals? Das weiß ich gar nicht mehr hat überhaupt ja. Es gab, es gab überhaupt Gewinner, es gab überhaupt ich glaube keinen Gewinner, glaube ich glaub Nee, ich glaube nicht Ich glaube, ah. das, das war unjudged einfach so, Also, ah. oder so, wie, wie, widersprecht mir, wenn es falsch ist, aber Nee, ich glaube auch
3: Ja, ja. ja wenn, wenn, dann hätten das ja ganz viele Gewinner gewesen sein müssen, weil das waren ja unzählige Battles So, ne aber es war unjudged. Ja. Interessant ist ja, dass dann so manche Leute dadurch ja damals auch echt so einen gewissen so einen, so einen Szene-Fame bekommen haben. Zum Beispiel Greg Pipe war, ähm, hat gar nicht auf der ersten DVD wirklich ein Battle gemacht, sondern der war irgendwie da und und hat sich dann irgendwie so hinter den Kulissen so mit Basic, der äh, jüngst verstorben ist, das war auch schon ein paar Jahre her, aus Berlin, so gebettelt und war da so brutal irgendwie, dass der dann später, konnten die dieses Battle dann wirklich als Teil dieser äh, Trilogie dann machen und das wurde so ein, so ein Riesending irgendwie. Und ich glaube, so ist Greg Pipe tatsächlich so auf die Karte gekommen. Der hat vorher, wie ganz viele, wie auch Fahrt und so, halt bei diesen typischen Freestyle-Battles mitgemacht, die glaube ich auch von Out for Fame organisiert wurden, ne? da haben ja viele so angefangen. Mhm. Aber da sind so ein paar Leute auf einmal, also das hat ein paar Leuten echt so eine kleine Rampe, halt im Rahmen dieser sehr überschaubaren, nischigen Szene eine Rampe natürlich so gegeben.
0: Das ist lustig. Ich gucke hier gerade dabei zu, wie Favorite, Pillard beleidigt und merchandise <lacht> und Savage stehen davor. Merchandise, Ja, hin, hin, linke Schulter von Kusavage, Savage, der das Ganze das erste moderiert hat. Ähm, lustig. Ey, danke, danke für diesen kleinen Ausflug. Es, es hat auf jeden Fall <lacht> mir jetzt Bock gemacht, hier so ein bisschen rumzusuchen, äh, aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Ähm, letzte wichtige Frage, was glaubt ihr, wie weit werdet ihr gekommen? Mal ernsthaft und ehrlich, mit dem, was ihr... Was ihr so damals in den jungen Jahren verkörpert habt, hättet euch dahingestellt und hättet euch dem... Wäre es erfolgreich gewesen oder eine Lehrstunde...
2: Ich glaube,
3: das gibt, willst du, er ja, sagt du.
2: Es gibt, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass es eine Vollkatastrophe gewesen wäre und wir auf jeden Fall, äh, unser Ansehen sehr beschädigt hätten. Ja. Es gibt aber auch eine Chance, dass wir da auf jeden Fall irgendwie erhobenen Hauptes rausgegangen wären und ich, ich hätte damals auch sehr viel auf Nemesis gesetzt, als er noch gelebt hat. Ich glaube, er hätte da auf jeden Fall sehr erscheinen können, so weil allein wie er war, so und wie er sich bewegt hat, so und ich glaube, ich glaube, der hätte dann eine sehr sehr gute Figur gemacht, wenn da einer irgendwie gechoked hätte und zu zittrig gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich äh, ich gewesen, so in <lacht> unserer Konstellation.
0: Und dann wäre es das Internetgold auch der damaligen Zeit schon geworden, wahrscheinlich. Dann wäre dann wär ich der
3: Schimmel geworden, ja. ja. <lacht> ja. Aber das Ding ist, ähm, da waren ja auch Freunde von uns aus Düsseldorf oder Freunde, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so jungs, bekannten, äh, Team Neuer Westen mit, äh, mit Jesen und, und Adi. Adi äh, von damals von der Rap-Gruppe Millionardi war auch einer, der die da richtig abgeräumt haben, also Adi, auch sollte man sich mal angucken, legendär. Das waren auch Leute, mit denen Nemesis so ähm, angefangen hat zu rappen, in Düsseldorf, in der Iklak und so. Und ich glaube, der hätte auch so ähnlich wie Adi da so von, von den Skills her schon abräumen können. Ähm, ansonsten, da waren Leute, an denen wir uns wahrscheinlich orientiert hätten, das, da waren zum Beispiel Creme Fresh, das ist Fatoni mit Keno, ja. der heute bei, bei Mama ist, und auch... Ähm, Meckes und Plan B, die heute bei den Orsons sind ja, und, krass. und die die beiden, sowohl Keno als und Toni als auch Meckes und Plan B, die waren da nämlich auch so ein bisschen, die haben es ein bisschen anders gemacht, die haben sich nicht so ernst genommen, die waren, haben ein bisschen mehr so Schauspielerei gemacht, die waren so ein bisschen selbstironischer und ich glaube, das wäre die Schiene gewesen, die wir, die wir da auch gefahren hätten und wenn uns das gelungen wäre, glaube ich schon, dass das cool gewesen wäre. Ähm, ob das die Leute vor Ort so geil gefunden hätten, weiß ich jetzt nicht so. Aber da gab es schon ein paar Leute, denen ich mich äh, damals nahe gefühlt hätte. So. Und äh, gerade Mack ist so im Plan B richtig geil. Also das muss man sich auch angucken. In einem Team mit Frankie Kubrick damals, das Stuttgart-Team. Äh, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Team Stuttgart, geil, so. Team Stuttgart ja, ich bin gerade. <lacht> haben gegen Team, <lacht>
0: Battle, die Team Bielefeld gebattelt. Und ich war ja, ge ge gucken. gegen Casper,
3: genau. Casper, ja, genau, Timi ne? Hendricks und so weiter. Äh, die, diese Leute aus Bielefeld haben. Ja.
0: Alter, ich suche ich such gerade noch nach dem Beweisbild von von Casper, von mache ich nebenbei. Das sind <lacht> übrigens aber auch alles Dinge, die hoffentlich dann, wenn äh, das, was gerade so äh, hier medienseitig in, in Deutschland und Deutschrap passiert, äh, Hip-Hop ausreichend dokumentiert wird, auch nochmal im kleinsten Detail durchgearbeitet wird. Cordial, jetzt hast du dir genau das als Thema genommen, insofern ist das die perfekte Überleitung. Du willst worüber reden?
3: Ja, es gab ja jetzt echt in den letzten Wochen gleich zweimal so, ähm, so Hip-Hop-Dokus über Hip-Hop-Geschichte in äh, Deutschland. Einmal, ähm, das haben, haben Falk Schacht und DJ Ron und, und so gemacht, äh, auf Arte. Die Doku hieß We Wear the Crown, benannt nach einer legendären Frankfurter Rap-Crew, bei der sowohl Moses Pelham als auch aber so jemand wie Mark Spoon und auch Turbo B, der später der Rapper von Snap war, alle so angefangen haben in den 80ern. Ähm, wirklich eine spannende Doku, ich glaube sechs Teile oder so. Und zeitgleich kam noch eine andere Doku, das hat wahrscheinlich den jeweiligen Filmemacher nur so mittelmäßig gut gefallen, dass das so zeitgleich rauskam. Da kam eine andere Doku, ich glaube, die hieß Dichtung und Wahrheit oder so. Da ging es auch um Hip-Hop-History in Deutschland mit noch mehr Schwerpunkt auf Frankfurt. Äh, sehr viel 3P, auch IS von Konkret Finn sitzt da und so. Und äh, ich habe mir das beides angeguckt. Ich habe das beides auch so weggebinged und finde, da sind echt... Viele spannende Sachen, über die man reden kann. Ich habe jetzt so exemplarisch mal eine Sache noch aufgeschrieben. Die, die, es, nehmen, wir, die nehmen wir
0: gleich mal mit. Da kommen wir gleich ja. auf jeden Fall zu. Ich, ich weiß ja, worum es dir da geht.
3: Ja, das können wir auch gleich mal, klar.
0: Ja, das ist auf jeden Fall insofern auch noch ein interessanter Punkt. Ähm, aber erstmal, ich bin voll bei dir, bin auch mit was das, das Angucken ähm, das angeht, hänge ich noch ein bisschen hinterher. Denn äh, ich habe mir die von Falk jetzt gerade erst so angefangen anzuschauen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man, man braucht schon ein kleines bisschen Grundkenntnisse, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Wenn man es aber kann, ist dieses recht frontal unterrichtshafte etwas, was großartig funktioniert. Spürt ihr aber auch alle generell so einen Bedarf danach? Also muss das auch gerade sein?
1: Hm, wir müssen es, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, irgendwie jetzt an dem Punkt, wo wir gerade sind, dass Deutsche und Hip-Hop so groß ist, dass man dem auch irgendwie so ein bisschen historischen Kontext gibt, oder? Also eigentlich nur sinnvoll.
3: Ja, ich glaube auch. Also es ist ja, glaube ich, einfach ein Fakt, dass also Hip-Hop jetzt in Deutschland so Mainstream ist wie noch nie. Es ist einfach schon seit Jahren die, die Popmusik. so. Und äh, da, da mal zurückzugucken, das, das fing an mit diesem Buch auch von Davide Bortortort und Jan Wehn. Die haben, haben ja im Prinzip das, was diese Dokus machen, in Buchform jetzt schon vor, wann war das? Vor zwei, drei Jahren rausgebracht. Könnt ihr, könnt ihr uns hören, hieß das. Das ist dann so der Moment, ne, wo, die, wo die Geschichtsschreibung irgendwie äh, losgeht. Ich finde das auf jeden Fall interessant und ich finde auch, was ich gut fand an dieser Sache ähm, da auf Arte von Falk was ich so noch nicht gesehen habe, die fangen ja richtig früh in den 80ern an bei Rap-Musik, die noch gar nicht Hip-Hop war. Mhm. Also so Thomas Gottschalk und so kennen vielleicht ein paar Leute, aber ich glaube, da hat Falk so richtig mal ähm, Sachen ausgraben können und sich austrummen können, was alles für ein Zeug da schon veröffentlicht ja. wurde, lange ja. bevor es eine Hip-Hop-Szene gab. So Und da mal so den äh, Bogen aufzumachen und mehr als nur Falko und Thomas Gottschalk, sondern da tief reinzugehen, fand ich sehr unterhaltsam. So. Das, das, das ist dann ja schon so ein echt so ein popkultureller Rahmen, der, der wirklich weit zurückgeht. So, das kann man schon machen.
0: Ich, da, da, ich bin genau an der gleichen Stelle. hat mich genauso getriggert. Ich habe die ersten vier bisher gesehen. Dann ist es aber auch so geil zu sehen, wie, keine Ahnung, so Leute wie Afro, dann halt genau auch das noch mit Information, dass es nicht nur ein freakiger, Feigschach Schach ist, der irgendwo irgendeine Platte rausfindet, sondern Afro, die dann auch noch in die Kamera hält, weil er sie nee. genauso gehört hat. Ähm, und mag auch diesen Ansatz. Ich glaube auch, dass das größte Problem daran ist, denn die sind, ehrlicherweise, mir geht es ja ganz genauso. Und ich habe diesen, diesen Drang in mir und äh, vielleicht passiert es auch irgendwann. Dieses, dieses Gefühl danach, dass so viel passiert ist und man so viele Geschichten erzählen kann, dass man das irgendwie auch mal festhalten muss. Und das ist in der Vergangenheit bisher noch nie so ganz passiert. So, ich glaube, das ist in der Masse auch gar nicht händelbar. Das merkst du auch an Falk. Ne? Der ist im Prinzip so ein kleiner Zug. Ja, du merkst ja auch, dass es dann dadurch, dass es viel Dialog ist und nicht so ganz gewaltig gemacht ist, dass natürlich es vielleicht auch an einer Stelle limitiert war. Aber dadurch unheimlich komprimiert, die krass viel geilen Nerd-Informationen also über, über die Szene gibt. so, so ich, das, Guck mal, würde mich interessieren, hast du das schon geguckt und gibt dir das irgendwas? Ähm, oder, oder generell? Oder, oder ist es, ähm, ich meine, es ist ja ein bisschen wie Hausaufgaben nachholen. Äh,
1: ja, also We Were The Crown habe ich zwei Folgen von geguckt. Äh, ich musste auf jeden Fall auch noch äh, ein bisschen mehr gucken, weil ich mich auch noch mit Falk äh, zu dem Thema unterhalten wollte. Das kommt wahrscheinlich Ach, auch dieses noch Jahr aus. Genau, den haben wir vor. Ich, äh, bin die letzten Wochen irgendwie noch nicht so wirklich dazu gekommen. Ähm, ich finde es schon sehr interessant. Aber, nee, keine aber. Nee, Punkt, ich finde es interessant auf jeden Fall. Aber ich muss, also ich bin halt aber auch so ein bisschen an dem Punkt, also ich, mein ganzes Leben besteht gefühlt aus Hip-Hop und Rap und ich bin eigentlich auch mal ganz froh, manchmal so eine kleine Pause von zu machen, weißt <lacht> du? <lacht>
0: <lacht> 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 ja, aber Panik, Panzer, komm. Ich weiß gar nicht, wie ich dich mal ansprechen soll, ehrlicherweise. Äh, Tobi, <lacht> äh,
2: sag mal, ähm, ist, ist dann äh, für, für dich das genauso? Ähm, ich finde es auch super interessant auf jeden Fall. so also, Und ich, ich kaue die ganze Zeit gerade, deswegen bin ich so schweigsam auf auf der Frage rum, die du eben gestellt hast, ist es der richtige Moment jetzt gerade, wo das kommen mhm. muss? Und ich erinnere mich, dass es gibt relativ am Ende dieser Doku so einen Moment, wo wo die Frage gestellt wird, So, so was ist denn heutzutage überhaupt noch Rap? Und Kolja und, äh, hatte auch einen ziemlich langen O-Ton, wo, wo halt darüber geredet wird, so eigentlich singen ja ganz viele nur noch, ist es überhaupt noch Rap und so weiter. Und ich glaube, Rap fächert sich in den letzten Jahren zunehmend so auf, dass er womöglich demnächst an einem Punkt kommt, wo er gar nicht mehr irgendwie abbildbar ist irgendwann. Ne? Also vielleicht ist genau jetzt so ein so, sind, befinden wir uns an so einem Scheidepunkt, wo, wo das so sich so auffächert und so Mainstream wird und vielleicht auch so undefinierbar wird, dass es irgendwann gar nicht mehr in der Doku. Abbildbar wäre, was da überhaupt gerade passiert. Und äh, vielleicht ist das, also in, in der Beziehung, das auch ein ganz guter Punkt, noch mal so weit zurückzugehen. So. Ähm, also finde ich auf jeden Fall, ich, ich, ich habe es auch weggebinged. So. Es ist, ist halt voll mein Thema.
3: So.
0: Spoiler, spoiler nicht die letzten drei. Ich habe erst vier geguckt. <lacht> um, äh,
3: <lacht> ja. Ähm, da da gibt es natürlich auch viel, diese Grabenkämpfe, Advanced Chemistry, Fanta 4 und so. Und da, da sieht man dann auch so. Immer auch diese Ausschnitte, ne? wie, wie damals sich so, so Torch und Tony L. schon beschwert haben über die Fantas. Und da war ja immer so dieses große Ding, ähm, ja, die Fantastischen Vier, das ist halt nur Rap, das ist kein Hip-Hop. Und man, wir akzeptieren das meinetwegen als Rap, aber es ist kein Hip-Hop. Und Koree legt da ganz viel Wert darauf, dass Hip-Hop keine Musikrichtung ist das heute ist halt, kannst du so Hip-Hop bei den Streaming-Plattformen als Musikrichtung halt sehen, so. Also die, diese Debatte haben sie auf jeden Fall irgendwie nicht gewonnen. Oder die, die ist in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, ja, dass das, auch für, ich glaube, dass es für Leute, die heute, meinetwegen 15, 16, 17 sind, auch noch schwer zu vermitteln. So, die, diese Leute, die irgendwie schon in den 80ern und in den frühen 90ern auf irgendwelchen Jams waren und so an ihrer kleinen Hip-Hop-Kultur festgehalten haben und dann so ähm, Hip-Hop vor Rap schützen wollten und die mal gesagt haben, Rap ist doch nur ein Teil davon, so die, die wirken ja heute schon völlig abwegig so. Ne? Und jetzt ist halt einfach, Rap ist einfach nur noch Sowas wie Gesang, also es ist halt ein Stilmittel und bestimmt gibt es noch ein paar Leute und auch welche, von denen man es jetzt nicht unbedingt denken würde, so Shindy oder Rin, so die, die beziehen sich ja definitiv auch auf Hip-Hop und, und die wissen genau Bescheid so, aber von irgendwelchen Rappern, die, die heute gerade neu kommen, da, das, die haben ja gar nichts mehr damit am Hut, mit Korae und Torch oder so und vielleicht ist deswegen auch ein guter Moment, mal kurz so festzuhalten, bevor halt so das sich völlig verabschiedet hat. so. Oder?
0: Ja, aber deswegen finde ich, ehrlicherweise, und natürlich gehöre ich da ein kleines bisschen in diese Generation mit rein, ist total wichtig, dass du, wenn du nie auf den Jams warst und ich weiß, wer Gorky war, trotzdem es an irgendeiner Stelle den, den, die Möglichkeit für dich gibt, es nachzuholen, ne? weil du ansonsten äh, der ist irgendwie bei allem, wie er es heute beschreibt, klar ist, es wäre heute nicht, wie es ist, ne? wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Und ähm, das ist mir total wichtig. Und das bleibt auch immer. Und ich bin, ich, ihr kennt es ja auch, ich bin, bin ja im eigenen Redaktionsraum hier bei Backspin, habe ich auch Leute, mit denen ich Podcast mache, bei denen ist es das der heilige Gral, da geht es um vier Elemente und da geht es auch um diese Dinge, die festgehalten werden müssen, was ich irgendwie auch nachvollziehen kann bis zu einem bestimmten Punkt. Aber genauso durch das immer wieder an der Neuzeit dranbleiben auch verstehe, dass man auch diesen Fächer aufmachen muss, um zu verstehen, dass es einfach mehr geworden ist, sich glaube ich aber trotzdem Gefühl dafür bewahren muss, wo ist denn für mich meine eigene kleine persönliche, Kultu und vielleicht kulturelle Grenze oder oder mein, meine Empfindung, wo, wo ist denn der Raum eigentlich, in dem ich bin. Und das macht, glaube ich, diese Dokumentation so wichtig, denn ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt, ihr habt ja sicherlich auch euren eigenen kleinen, ganz privaten Hip-Hop-Kosmos, in dem ihr von A bis heute gelaufen seid, wo es Dinge gibt, wo ihr viel wisst und wo es Dinge gibt, wo ihr genauso über eine kleine nördige Ecke euch freuen würde, wenn es eine vierteilige Doku genau über das gibt. Und das ist bei mir, keine Ahnung, ich, ich würde mich freuen, wenn ich nochmal diese ganze Klasse von 95 Generationen nochmal dokumentarisch ausführlich äh, mitkriegen würde, genauso wie die Geschichte von MC oder irgendwie sowas. Ähm, das ist, passiert halt nicht automatisch, manchmal geht es verloren und da ist bei dir ja auch noch der ein oder andere Ansatz, den du hier für die Runde hattest, weil ich glaube, das Ganze kannst du gar nicht einmal komplett abdecken, sonst machst du 100 Folgen a 100 Minuten.
3: Eine Sache, die es da gibt, wo ich mich auch gefreut habe, dass das jetzt überhaupt auch mal thematisiert wird im Rahmen von der Geschichte von Hip-Hop, das war diese ganze Euro-Rap-Geschichte von Booyah Family, Nana, Down Low und so. Ich muss dazu sagen, ich habe generell eine Schwäche für Wack-MC's und, ähm, also, ich höre auch wirklich so Jazz-Kantine, Cappuccino, Alexei und so, äh, alles, was bei Rap Nation Records in Hannover rausgekommen ist, ist genau mein Ding. Und, und natürlich auch Booyah, ähm, also, deswegen hat anti auch aber so Aber auch schlecht nicht ironisch, los. ne? Das will ich, das sind die Vorbilder.
2: das, nicht ironisch. Das, das will ich mal kurz <lacht> betonen, weil ja, ich glaube, viele könnten das jetzt denken, dass, dass, dass er das so gar nicht, dass er sich, so hihi, ich höre das, hihi, whack, mhm. sondern er hat da ja wirklich eine Vorliebe für, eine echte. Ja.
3: Ich, das muss ja nicht heißen, dass ich das jetzt mega geil finde. Ich peil schon, dass irgendwie. Ähm Weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt SDF, ihr könnt noch üben oder so aus der Zeit anmache, dann ich schon, dass das geilere Musik ist als ähm, Cappuccino, du fehlst mir. So, Aber ich habe tatsächlich eine Schwäche dafür, das ist eine Faszination irgendwie. Ich kann das gar nicht so genau begreifen, was das ist. Und wenn wir bei Eurorap sind, äh, die down -Low alben die ersten beiden, das ist schon geil. So, also da, da, Ich mag eher auch so G-Funk und so, natürlich so, die versuchen dann das auch so nachzumachen. Da sind auch die Originale immer besser, das ist keine Frage. Aber irgend, irgendwas gibt mir das, ja. Aber und, Bro,
0: ich lasse nichts auf Turbo B kommen an der Stelle, ne?
3: Der, der, der war Typ, ja, äh, der auch typ auch ist eine Maschine. Die, und da wollte ich übrigens gerade eigentlich auch hin, weil ähm, das jetzt erstmals diese Leute auch mal überhaupt zur Sprache kommen ist auch neu, weil die waren damals einfach, das war weg das war Kommerz, das war Pop, die die wollte man einfach nur totschweigen möglichst und jetzt so im Nachhinein ähm, sieht man so, okay, die gab's halt und auch jemand wie Manuelsen, der hat seine Anfänge bei Nana gemacht, so, ne, also mhm. und äh, und ähm, das ist total spannend, da gehört nämlich auch die Geschichte von Snap so. das ist einfach die Geschichte der USGIs in Deutschland, die zum Beispiel in Frankfurt äh, zuhauf am Start waren, daher kommt das auch, das ist in dieser anderen Doku ja schön zu sehen. Die haben ihre Clubs gehabt, da wurde Rap gespielt, da haben Leute wie Moses Pelham das erste Mal gerappt und so. Und ganz viele von diesen GIs haben dann Mitte der 90er, erst haben die bei so Eurodance-Projekten so, dann waren die so Rapper, wie das auch Turbo B eigentlich als erster gemacht hat. Es gab bei all diesen Gruppen, war ja immer ein Rapper. Das waren in der Regel GIs, die in Deutschland stationiert waren. Und irgendwann haben die dann halt angefangen, sich so zu versuchen, so richtige Rap-Musik zu machen, so orientiert an den West-Coast-Rap, so der 90er. Und was es da alles gab? C-Block, AK-Swift, Booyah Family, Downlow, Nana, Papa Bär, da gab es ja tausende Acts und so. Und die Geschichte, also wenn das nicht irgendjemand macht, dann mache ich das irgendwann, weil da könnte man echt eine eigene Doku zu machen, ein eigenes Buch. Das finde ich total spannend, wie was das für eine absurde Szene war, die die da so, und die auch äh, im Übrigen nicht nur in Deutschland groß waren, die hatten auch in Holland Nummer 1 Hits, also das ging in Europa echt ab, teilweise auch länger als in Deutschland. Ich glaube in Polen und so.
0: Ja, das, 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 ist auf jeden Fall ein Thema. Und diesen Effekt, den du beschreibst, den erfüllt über the Crown ganz hervorragend an bestimmten Stellen, dass er dir eine kleine Brücke baut zu so Dingen, die vielleicht doch nicht so uncool waren, wie sie sich damals angefühlt haben. Es ist aber natürlich auch da trotzdem wieder die Gefahr, dass Dinge unter den Tisch fallen. Und da ist ehrlicherweise sowas wie Manscher Friedrich, glaube ich, ein riesengroßes Beispiel dafür, dass, ähm, der geschichte wenn sie so präsentiert werden soll, immer mal wieder diese Konflikte enthält, dass sich Leute nicht genug wahrgenommen fühlen oder nicht präsentiert fühlen in einem geschichtlichen Kontext. Mhm. Ähm, ich, die ist, glaube ich, nicht jedem ein Begriff. Ähm, Keutzer, kannst du oder vielleicht irgendwie Bezug kurz mal einordnen, bevor ich immer so viele Monologe halte, worum es da geht und was das Thema war?
3: Ja, Also mancher, mancher Friedrich, Sagt von sich selbst, dass sie die erste Rapperin in Deutschland war. Und das ist auch belegt anhand von ähm, Flyern, die es gibt. Die hat äh, so in den Jahren 1990 bis 1993 so, hat die bei allen wichtigen Jams gespielt. Und äh, auch wirklich so headliner position Die hatte dann eine Gruppe, die hieß irgendwie Aquarius Answer oder so. Mhm und zum Beispiel Cora E, die ja heute diese Rolle inne hat, so die erste einzige Rapperin Deutschlands, die war bei Mancha Friedrich so, ähm, so Gastrapperin, so, die war eigentlich so ein bisschen unter der Fittiche, so wird es erzählt und man sieht es auch auf irgendwelchen Flyern, da steht dann halt so äh, guest -e, ne? also die hat so bei denen gerappt und aber man hört von der nie was. Also was ich gerade sage, das weiß ich auch nur, weil ich irgendwann auf Mannschaft Friedrich gestoßen bin. Man kann sich ihre Instagram-Seite angucken, das ist leicht zu finden. Da hat die jetzt gerade anlässlich dieser Dokus sehr viele Postings gemacht, wo die das alles erzählt und sich halt beschwert, dass das komplett unter den Teppich gekehrt wird. Und sie sagt halt, dass sie sozusagen bei dieser Zulu-Nation-Real-Keeper-Hip-Hop-Generation oder Fraktion um Torch und so weiter, dass die bei denen irgendwann in Ungnade gefallen ist und dass die, die dann so totgeschwiegen haben und dass jetzt aber in all diesen Dokus und Büchern über die Geschichte von Hip-Hop in Deutschland immer nur diese Leute gefragt werden und deswegen einfach niemand jemals den Namen Mancha Friedrich erwähnt, obwohl die wohl nicht nur als einzige und erste Rapperin, sondern auch so einfach als Szenefigur, was so Connecten angeht, und, und so äh, eine sehr wichtige Person gewesen sein muss. Die taucht in diesen Dokus auch nicht auf. Falk hat sie wohl gefragt, aber sie hatte keine Zeit, immerhin so. Ähm, aber das, das finde ich sehr interessant. So. Also, sie kämpft gerade wirklich sehr äh, mit ihren begrenzten Möglichkeiten, sozusagen. Ey, ich war auch da. Keiner weiß das. Und, äh, und es gibt immer nur so diese Quotenfrau Cora E. So, ne? Das äh, stört sie.
0: Und das ist dann auf jeden Fall auch Konfliktpotenzial, das ja nicht erst seit gestern schon, sondern besagt, dann auch schon seit den frühen 90ern herrscht. Ich glaube, bei der bei der We Were the Crown Geschichte ist dann das Kleingedruckte, dass es halt um eine Deutsch-Rap, also um eine deutschsprachige Dokumentation geht und die Nach den Nachweis dessen und sie selber, was das angeht, geht, äh, glaube ich, noch bis in die, also ich weiß ja nicht wie viel, ich glaube nicht wirklich viele deutsche Veröffentlichungen gemacht hat. Ähm,
3: ja, sie hat, äh, ein, sie hat wohl, sie muss 1994 ihr, äh, auf irgendeiner Jam ihren ersten deutschsprachigen Rap-Text performt haben, der gleichzeitig so ein Abschied aus der Szene war, den sie so in performt hat. Und, ähm, das war aber dann so ein Ding, so, sie hat immer auf Englisch gemacht, dann, dann auf Deutsch und so, ähm, das würde ich auch direkt da so als Vermutung anschicken. Ich habe das Einzige, was ich von ihr kenne. Ich habe ja eben gesagt so eine Vorliebe für so Sachen wie Jazzkantine. Es gab auch mal ähm, den G-Funk-Kiosk. Das ist äh, wirklich die viel schlechtere. Ich feiere
0: so hart, <lacht> dass du das alles kennst, Alter. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich habe original. Du bist neben, neben Falk original, glaube ich der einzige, vielleicht noch Savage ab und zu, von dem ich diese Begriffe überhaupt ab und zu mal höre. Wart,
3: okay, warte. Es gibt noch eine Person. Da, sorry, dass ich abschweife, aber das muss ich kurz erzählen. Es gibt Ralf Teil, der hat früher schon mit Falk Mixer Your Deluxe gemacht der, mhm. äh, der äh, kennt auch den G Funk kiosk Ich weiß das aus folgendem Grund: Ich gehe in meiner Freizeit gelegentlich auf CD- und Vinylbörsen. Ja, die ihr kennt das vielleicht. Die, die gehen so, ja, ja, die die gehen so. im. Stadt für Stadt können, können da alle Plattenhändler hingehen und das so aufbauen. Das ist so in, in Düsseldorf immer da, wo die Stadtbücherei ist. Und manchmal, wenn ich mal an einem Sonntag zu Hause bin, das ist so einmal im Jahr oder so, und ich sehe, ach, da ist CD und Plattenbörse, gehe ich da auch mal hin. Und ich bin da vor Jahren hin und habe bei irgendeinem Stand bei den CDs für einen Euro <lacht> das Album vom G-Funk-Kiosk gefunden. Und äh, da das habe ich mir natürlich gekauft. Und da stand original drin, Überall mit Edding reingeschrieben, Ralf Teil, Ralf Teil, Ralf Teil. Das war die Original-CD aus der Sammlung von Ralf Teil. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und meinte, hör mal, wolltest du deine G-Funk-Kiosk-CD <lacht> loswerden? Also ich hab die jetzt. Ja? Und Das ist völlig absurd. Ich komme jedenfalls auf G-Funk-Kiosk, weil da rappt Mancher Friedrich. Und das ist das einzige Mal, dass ich die mal auf einem Song gehört habe tatsächlich. Und ehrlich gesagt, ist es nicht wirklich geil. Und wenn die 1994 das erste Mal auf Englisch gerappt hat, muss man schon sagen, Cora e, könnt ihr mich hören, wirklich ein legendärer Track äh, von Cora E. Ihre Debütsingle ist schon 1993 erschienen und hat äh, alles rasiert, wie, wie wir jungen Leute sagen. Also Cora e war einfach zu der Zeit die beste Rapperin und der beste Rapper, also geschlechterübergreifend Deutschlands, meiner Meinung nach. Und zu der Zeit hat Mannschaft Friedrich nur auf Englisch gerappt und das auch nur live. Damit will ich sagen, möglicherweise hat sie jetzt auch nicht so eine große künstlerische Relevanz, wie es Corae ähm, E einfach de facto hat, so, ne? Womit ich überhaupt nicht sagen will, dass, dass sie nicht keine wichtige Figur war und dass das bestimmt ungerechtfertigt ist, dass sie nicht erwähnt wird. Aber das muss man schon auch sagen, ne? wenn du so kommst mit Englisch, Deutsch und so. Und Cora war halt auch wirklich richtig krass. so
0: das ist, glaube ich, auch unbestritten gerade aus der Zeit. Insofern ist es aber total spannend, weil es so einen Konflikt zeigt und damit auch noch Themen, die so viele Möglichkeiten geben, darüber ausführlich zu berichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendjemand sich auch mal mancher friedrich und dieser Geschichte annehmen wird, äh, inklusive wahrscheinlich auch dem den, den Gründen, warum sie an manchen Stellen zu wenig genannt wird, eben auch aus der Generation heraus, die da unterwegs ist. Ein Freund ist. von uns
3: hat ja auch interviewt, Form, den man vielleicht auch als Rapper kennt, ja. kann man auch auf YouTube finden, der hat mal mit ihr gesprochen, kann man, interessant.
0: Feig schon 1995, auch das ist noch irgendwo im Internet zu finden wahrscheinlich.
3: Ah. Ach krass, ja, Ja, äh, genau,
0: ist einer dieser Artikel, <lacht> den sie da wahrscheinlich auch immer veröffentlicht. Ähm, aber wie gesagt, Marsha Friedrichs Instagram-Account ist da alleine schon eine ganz interessante Quelle, inklusive auch der Kommentare darunter und der Querverweise der Leute, die, die dann noch unterwegs sind. Weil wenn ihr dann wirklich Deep-Nerd seid, da könnt ihr euch nämlich die Hip-Hop-Szene der Ende der 80er nochmal auch über die Instagram-Accounts der jetzt dann 50-Jährigen dokumentieren. Ich muss mal ähm, versuchen, den Herrn Panzer wieder mit ins Boot zu kriegen. Und
2: Alles gut, ich sitze hier und höre hör zu und habe Freude.
0: Ja, aber dein Job ist nicht zuhören, dein Job ist quatschen hier. Ich habe ja gesagt, ich soll nicht quatschen, du sollst quatschen. Wir haben eine, ähm, eine Leitfrage der Woche, äh, Kuba, versucht mal ein bisschen Futter für die zu geben, ein bisschen auszuholen, damit man so ein bisschen einordnen kann, wo es ums geht, denn meine Überleitung ist, Hip-Hop war mal so wie Punk. <lacht> Leute, die, die Älteren unter euch werden sich daran erinnern.
1: Ja, also wir haben tief gedickt und äh, uns ist auf jeden Fall aufgefunden, dass die Antilopen-Gang ähm, ein Album rausgebracht hat, Atombombe über Deutschland hieß das, ähm, und darauf waren glaube ich Songs in Punk-Versionen dabei. Und auch generell, wenn man sich ja aktuellen Rap anhört, kann man hier und da auf jeden Fall mal so Punk- oder Rock-Verweise mitbekommen. Also beispielsweise Rin äh, auf seinem Song Mehr, der dieses Jahr erschienen ist. Ähm, gibt aber auch äh, andere Einflüsse äh, in den USA, beispielsweise Machine, Machine Gun Kelly oder auch Lil Peep, der damals auch schon irgendwie sehr krasse Punk-Attitüden dabei hat. Von denen gibt es natürlich auch Ausläufer in Deutschland, wie beispielsweise ein Bayers, falls, falls ihr den kennt. Ähm, diese Frage haben wir uns. Ähm, ja, wir haben ein bisschen über das Thema nachgedacht und sind wir dann zur folgenden Leitfrage gekommen. Welchen Einfluss hat Rock- und Punkmusik auf Rap aktuell?
2: Die Frage gebe ich an dich. An mich, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, Schwierig. Ähm, also ich glaube, da, da kommt man erstmal irgendwie... Ähm, also, ich redete dann erstmal über die Begrifflichkeit Punk. Worüber reden wir? Reden wir über Punkmusik oder reden wir über Punk als als weiß ich nicht als eine Einstellung oder was? Ähm, also ich würde nicht sagen, dass Punkmusik und Rapmusik irgendwie ein oder mir fällt zumindest nichts ein, wo sie ein, wo sie eine nennenswerte Schnittmenge haben. Und ich finde immer, wenn in der Geschichte versucht wurde, das beides zu kreuzen, dann war das eigentlich zumeist furchtbar. Ähm, musikalisch Rage, meinst du, ne? Musikalisch, ja. ja. Rage Against the Machine war schon ganz cool. So, bis man das immer in Studentendiscos gehört hat, dann hat sich das für mich auch so ein bisschen ab, abgenutzt. Aber das ist der einzige Grund. Oder? Weil ich muss Rage Against the Machine, glaube ich, auf Tod und Teufel verteidigen. Ich habe die geliebt früher und eigentlich Nein. soll das ja auch kein, soll das ja auch nicht der Grund sein, ähm, dass es halt in so Studentendiskuss läuft, dass man das doof findet. Ich will aber halt es, nicht, dass ihr meine Lieder singt. Aber ich kann, ich kann es tatsächlich mir nicht mehr anhören oder anmachen, so. Ähm, heute auch nicht mehr. Entschuldigung, wenn ich immer dazwischen gehe, aber heute auch nicht mehr. Weil Schwierig, tatsächlich. Ich habe ja. hab immer
0: mal wieder so Momente, nachts, äh, keine Ahnung, um eins auf der Autobahn <lacht> nach Hause, <lacht> Dann erinnere äh, oh. ich mich daran und dann kommt halt einfach das Album und dann bin ich halt eine halbe Stunde Spieler da zu Hause
2: und hast <lacht> Nackenschmerzen. Ja. Und, und habe meine Linke und Fahrradscheibe, da ist ganz zerstört. Ja. Nee, aber ich finde wirklich, also diese meisten Versuche von Crossover sind, sind meiner Meinung nach wirklich grandios gescheitert und unanhörbar. Und dieses äh, rolling, Album, was übrigens... Rolling,
0: rolling, rolling.
2: Was das Album, was, äh, was übrigens nicht Atombombe über Deutschland, sondern auf Deutschland heißt, was wir mal gemacht haben, da war es uns auch ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, irgendwie so ein Hybrid aus ähm, aus äh, Punk und 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 Rap Musik zu machen und äh, das ist uns auch ganz wichtig dass wir das live nicht machen sondern dass das beides getrennt voneinander ist und klar die 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 musikalische Unterlage ist Punk und wir rappen drüber aber wir versuchen nicht irgendwie mit Gitarren irgendwelche Hip Hop Beats nachzuspielen oder so das äh, das ist nämlich einfach ganz furchtbar ähm, und insofern aus musikalischer Perspektive würde ich jetzt glücklicherweise heutzutage keine große Schnittmenge sehen. Ähm, frag mich, <lacht> wie mein Mainman Kolja das sieht.
3: <lacht> äh, es kann sein, dass ich mich nicht gut genug mit aktueller Rapmusik äh, auskenne, um das vollumfänglich bewerten zu können. Aber also, die, die Frage war ja auch gar nicht nur Punk, sondern auch generell Rock. Ne? Was mir jetzt zum Beispiel schon aufgefallen ist, äh, es gibt diesen Post Malone, der da irgendwie einen Song mit Ozzy Osbourne gemacht hat und der glaube ich auch letztes Jahr als Corona-Lockdown war auf einmal so Nirvana. Songs gespielt hat, in, in so einem Livestream, ne, also und äh, Machine Gun Kelly wurde jetzt auch schon genannt das ist jetzt für mich aber ein gutes Beispiel für jemand, der ist halt ein krasser Rapper, so, ich habe auch seinen seinen Track gegen Eminem irgendwie äh, nach längerer Zeit, also ja auch schon wieder ewig, ja, sehr gefeiert, mal wieder was von ihm so aber wenn der dann so anfängt zu singen und so ein Rockstar sein zu wollen, Gitarre zu spielen, weiß ich nicht, was das soll. Also dann höre ich mir lieber einen vernünftigen Rocker an, ja. Und außerdem sind vernünftige Rocker eh über 50 Jahre alt. Also dieser junge Mann. <lacht> dieser junge Mann soll mal bitte einfach bei seinen Leisten bleiben. <lacht> dieser junge Schuster. Ist meine Einstellung dazu. Aber offenbar gibt es da, ja, ähm, da ja irgendwelche Einflüsse. so. Ne?
0: Ja, ich glaube, also A von der, wenn du musikalisch breit aufgestellt bist, Vorliebe dafür, was musikalische, ähm, also einfach die Vielfalt da drin. So, dass dass sie dich und selber dich unter deinem deine Musik scha schaffen inspiriert, ist ja das eine simple und der Einsatz von Gitarre und Schlagzeug im ganz ganz rudimentären und des Tempos und dann vielleicht der Unterschied dazu. Was ja vielleicht noch ein bisschen eine Parallele ist, die man äh, ja immer gehabt hat, ich glaube, dass. Rapper, je, je länger die Zeit wurde und je erfolgreicher sie wurden, gerne den, den Rockstar-Lifestyle ne? ähm, ja, der, der Legenden haben wollten und dann auch irgendwann gefeiert haben.
3: Aber guck mal, ich meine, Lil Wayne zum Beispiel will auch kein Mensch mit einer Gitarre sehen, der kann ja bekanntlich auch nicht Gitarre spielen. Und auch Dipset wurden in dem Moment uninteressant, wo auf einmal die Klamotten enger wurden und Jim, Jane, Jim Jones mit so komischen Totenkopfgürteln rumgerannt ist und die so aussahen. Die sahen im Prinzip so aus, wie ähm, es gibt so an, an Karneval immer in so Karnevalsläden so Verkleidung als Punker oder Rocker. Ne? So, so rennen dann so kleine Kinder rum, die sich mit so von der Karnevalsindustrie ausgedachten punker Punka-Verkleidungen ausgestattet haben. So sah ein Dipset ja irgendwann aus. Und das ist halt einfach nie eine gute Idee. Und äh, das, das wenn ich das so sage, verwundert das manchmal Leute, weil die Antilopen-Gang gilt so als diejenigen, die so Punk und Rap so verbinden und so. Aber wie Tobi gesagt hat, eigentlich machen wir das so nicht. Also wir, wir ja. verbinden das eher auf einer ideellen Art genau, Ebene vielleicht. Genau, da, da, da würde ich, ne? würd
0: ich, würd ich auch hingehen wollen, wenn ich, wenn ich da reinspringe, denn so das Da dass Baby um, featuring Roddy Rich und, und äh, wer war der andere? Post Malone featuring ich glaub, 21 Savage. Ja genau. I, people ask me why I have a 12-car garage and only got 6 cars. Um, das auf Trap quasi den Rockstar-Lifestyle verkörpern und damit dann halt erfolgreich werden und im Prinzip das, das, das Zeitdokument dafür liefern, ist ja schon das, was ähm, vor allen Dingen die Hamburger Hip-Hop-Schule der 90er Jahre ähm, immer wieder nach vorne geholt hat, dass es von Punkern irgendwie drumherum geprägt wurde und dabei weniger musikalisch, sondern mehr von der Haltung. Und ja, da, da würde ich mal schon mal behaupten, dass es, und deswegen ist dieser Vergleich bei euch total sinnvoll, dass es kaum eine andere... Blaskapelle im Deutschrap gibt, die die, die, die Punk-Haltung so verkörpert, wie ihr es macht und das nicht als, äh, nicht als Umhang, den du trägst, sondern aus vollem Herzen heraus.
3: Genau, aber wir, wir rappen halt auf Beats oder wir machen dann als Projekt mal eine Punkrock-Platte und da ist es dann wirklich Punkrock-Musik, wir rappen dann trotzdem darüber, aber das ist ja sonst, antilopengang platten sind ja in der Regel äh, klassischere Rap-Platten als das vielleicht äh, voreingenommene äh, Hörer, die das jetzt gar nicht so wirklich kennen, denken würden. So, ne? Wir versuchen ja gar nicht, Punk- Musik zu machen, so, dass das äh, so von den Ideen, der Haltung, der Einstellung auch den Einflüssen so ist, das, das denke ich auch. Und da sind wir auch nicht die Ersten, wie du es gesagt hast, also gerade in Hamburg, das waren ja das waren ja Punker, die also so Ahle, der, der Bubak gemacht hat, war der Drummer von den Goldenen Zitronen. Der hat die Beginner entdeckt und die haben dann mit 15 irgendwie diesen Song keine aufgenommen, der wiederum eine Referenz auf Slime war. Wir waren keine Bullenschweine. Das, da liegt das ja auf der Hand. so ne Und das ist möglicherweise sogar was, was sich bis heute durchzieht, nämlich dieses, was auf jeden Fall aus der Punk-Szene kam dieses, wir machen das selbst, wir gründen unsere eigenen Labels, wir holen uns unsere eigenen Strukturen, wir müssen uns gar nicht auf irgendwelche großen Konzerne verlassen. Das, das kam, haben dann so die Hip-Hop-Leute inspiriert von Punk gemacht. Ich denke auch an so Labels wie Yo Mama auch aus Hamburg oder so. Ne? Und was es da alles, gab Bubak. Und vielleicht ist das auf einer anderen Ebene das, was heute auch ganz viele Rapper machen, die ähm, auch ihre eigenen Labels gründen und, oder die ihr Zeug selbst einfach in die Streaming-Dienste hauen und äh, die eben auch keine großen Labels mehr brauchen. Ich glaube nicht, dass viele von denen wissen, dass es da so eine Vorgeschichte gibt, aber diese DIY-Idee und eigene Strukturen aufbauen, die hat schon so mit, mit Punk eigentlich begonnen.
1: Bei mir ist gerade noch ein Zitat eingefallen. Ich hoffe, das ist aus... Ich glaube, es ist aus äh, We Were the Crown. Ich weiß, also ihr müsst, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ihr müsst das besser wissen. Aber ich glaube, Haiti hatte, glaube ich, auch etwas zugesagt, irgendwie, dass äh, Spotify den Punk gekillt hätte. War das bei We Were the Crown oder habe ich das geträumt? Das ist halt... Yeah.
3: Ich...
2: Ich hab so Hype im Ohr, aber ich, hat sie, ja, ja, irgendwas hat er gesagt. Also, geschild. Redaktion hat uns
3: gerade bestätigt, dass sie das gesagt hat. Mhm. Ja. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext sie es gesagt hat, aber das wäre jetzt Ja, wahrscheinlich äh, äh,
1: zielt das auf Playlists ab, dass man irgendwie generischen Zaun macht, um erfolgreich zu werden. Ach so. Sowas wahrscheinlich.
3: Okay. Weil rein theoretisch bietet Spotify ja auch die Möglichkeit, dass jeder sofort sein Zeug in die Welt hauen kann. Wenn das dann keiner hört, bringt es natürlich auch nichts. Aber diese Möglichkeit war äh, zur Anfangszeit des Punks äh, noch komplizierter. Da musste man zumindest irgendwo die Kohle haben, um irgendwie eine 7-Inch pressen zu lassen oder zumindest eine Kassette machen oder so. Mhm. Äh, äh, eigentlich ist das ja auch so eine spotify oder Streaming und auch gleichzeitig so, dass man ähm, kein Studio mehr braucht, sondern alles zu Hause am Computer machen kann, ist ja eigentlich auch eine Demokratisierung, die aber natürlich auf der gleichen Seite kassiert wird von Spotify, weil durch Playlists und, und diese ganzen Mechanismen dann natürlich trotzdem nur bestimmte Leute gepusht werden. So. Und das ist also zweischneidig irgendwie.
0: Hm, interessant. Ich, 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 also ich, ich mag den also die, die Aussage insofern, weil sie schon so ein kleines bisschen stimmt. Was ja dann auch im Zweifel die größte Herausforderung ist, die man haben kann, wenn man heute Musik macht, dass man das versucht antizyklisch zu machen, in welcher Form auch immer. Und entweder man versucht, sich Mechanismen und ähm, gleichgeschalter Musik zu äh, äh, entfernen, also das nicht zu machen, sich der äh, zu entfernen. Oder man sucht sich halt Release-Termine, die halt ein bisschen bescheuert sind. Ähm, oder man versucht, als Streaming-Dienst die Welt komplett auf links zu drehen, äh, Kuba, ist das die richtige News der Woche oder nehmen wir die? Äh, ja, das wäre die Hauptnews. Also, ja, ich würde
1: danach, also, es ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Also, ich habe auch noch zwei äh, andere News mitgebracht, aber unsere Hauptnews äh, kommt von Tidal. Und zwar führt er ein neues Finanzierungsmodell für Artists ein. Äh, wer Tidal nicht kennt, das ist ein US-Streaming-Dienst, äh, der, glaube ich, 2015 von Jay-Z aufgekauft wurde. Ähm, und die haben nun eine oder führen nun eine fanbasierte KünstlerInnenfinanzierung ein. Äh, das funktioniert folgendermaßen. Der Streamingdienst ermittelt, welche Artists man als äh, Nutzer am meisten gehört hat, und an diese Künstler fließt dann ein Anteil des Abopreises. Ich glaube, die abo äh, ich glaube, es gibt zwei Modelle, einmal für 10 Euro im Monat, einmal für 20 äh, Euro im Monat. Und äh, fortan werden 10% dieses Abopreises nun an äh, deine Lieblingsartists gehen. Äh, man kann in der App dann auch äh, einsehen, welche Artists man am meisten gehört hat. Genau, Ziel des Ganzen ist es, äh, eine schnellere und unkompliziertere Auszahlung an die Artists möglich zu machen. Äh, als ich darauf gestoßen bin, klang das für mich auf den ersten Blick auch irgendwie fairer, als das beispielsweise bei anderen Streaming-Diensten läuft, wo man ja keine Ahnung wie 0,034 Cent pro Stream bekommt. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Vielleicht ist das ja auch irgendwie auch ein Weckruf für Spotify Co., da vielleicht mal irgendwie umzudenken, äh, was die Bezahlung ihrer Artists angeht.
0: Ist das irgendwie für euch ein, äh, sowas, wo ihr hellhörig werdet und denkt, okay, das könnte künstlerseitig interessant werden, wenn da solche Wege gegangen werden? Oder ist es zu monopolisiert?
3: Also ich ja, frage ich mich glaub, gerade, ob ein einziger Mensch auf der Welt über tidal anti gänge hört. <lacht> ja, das,
2: Also ich glaube genau, das ist das Ding so. Also ich glaube, für, für eine echte Änderung müssten einfach die Big Player, namentlich Spotify und Apple Music, ihr Modell umstellen. So. Und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich habe einen Rapper-Kumpel, der nennt sich Yuse Yu, der <lacht> philosophiert immer sehr lange und ausgiebig mit vielen Faktenwissen über dieses Thema und ich höre immer mit sehr gespitzten Ohren zu und denke mir ja, du hast recht, ja, du hast recht <lacht> und der, der kennt wirklich so alle Graphen und Zahlen auswendig und ist ein großer Verfechter davon, dass, dass diese Modelle geändert werden und ich denke mir immer, es stimmt, aber ich selber habe es noch nie wirklich geschafft, mich mit diesem Wirklich sehr langweiligen Thema, was mich ja doch so sehr betrifft als Künstler, in der Tiefe auseinanderzusetzen, in der es wahrscheinlich nötig wäre so. Und ähm, soweit ich das bisher alles verstanden habe, wäre ich auf jeden Fall definitiv auch dafür, dass, dass, dass die Big Player im, im Streaming ihre Modelle so umstellen, dass, dass auf jeden Fall auch die kleineren Künstler davon profitieren können so.
0: Solange es einem zu gut, sehr gut geht, muss man noch nicht so viel wechseln. Das ist, und das heißt, die, die Lopengänge sind so erfolgreich und die Labelstruktur funktioniert so gut, dass noch nicht der, der Bedarf ist, das System von innen naja, umzusetzen. Es,
2: es, gibt, es gibt so junge, junge Artists, die kommen halt ins Game, streamen wie irre und, und darüber können die halt sich irgendwie finanzieren. So. Und ähm, bei uns ist einfach der, der Anteil, den wir irgendwie über Streaming verdienen, nicht so wichtig wie der zum Beispiel über übers Live-Spielen. So, wir sind halt, glaube ich, eine Band, bei der einfach, also unser Hauptstandbein ist das Live-Spielen. Deswegen ist auf jeden Fall, äh, sind Pandemiefragen und wann können wir wieder spielen und wann können wir wieder Touren spielen und so weiter, sind für mich gerade brennender, als wie viel Mikrocent verdiene ich bei einem Spotify-Stream. so.
3: Captain. Dazu kommt natürlich auch, dass Tonträger ähm, bei uns auch einfach noch verkauft werden und da uh. sind wir aktiv geworden. Tatsächlich diesen Antilopen Geldwäsche Sampler 1, der am 24.12. erscheint, den gibt es nur in unserem Shop <lacht> und den kriegt man nicht bei den Big Playern, den kriegt man nicht bei Amazon, nicht bei Mediamarkt und so weiter. Das ist ja, also es ist jetzt gar nicht nur hier, um Werbung hier einzubringen, sondern ich meine das ist schon ernst, ne? also das ist ja ein Moment, wo wir gemerkt haben, das macht für uns Sinn, wenn wir das einfach selbst verkaufen. Das geht in der Form mit Streaming, jetzt gerade nicht so. Unsere eigene Streaming-Plattform haben wir noch nicht gegründet. Das war damals bei Free Download. <lacht> das ist schon eher der Fall.
1: Aber verkauft ihr noch CDs oder nur noch Schallplatten? Tatsächlich
3: auch CDs. Ich glaube auch verhältnismäßig viele CDs. Ja. also Im Vergleich auch da unsere Kumpels Fettoni und Juseju. Yu. Ich weiß, dass Fettoni mal echt überrascht war, als, als der mal so nachgefragt hat. Weil das ist so ein klassischer Rapper, der halt Vinyl verkauft, wir verkaufen auch Vinyl, aber wir haben auch dieses CD-Publikum so. Das, äh, das ja, ist krass interessant bei uns. Ja. Also ich bin ja eigentlich der festen Überzeugung, dass die
0: CD aussterben wird. Oh, oh, oh. Ich war gerade in einem äh, äh, Love and Hate Podcast mit Mark Hype von Dusty Donuts, der mir erzählt hat, ich soll mal die Maxi-CD-Preise bei Discogs checken. Die gehen in die <lacht> Höhe. Aber, aber dreistellig, ja, Leute.
2: Hier im Podcast sitzt auch ein begeisterter CD-Sammler, der quadratmeterweise Wände, ihr könnt es <lacht> euch nicht vorstellen, voll mit CDs hat. Ich glaube, der wird dem auch widersprechen.
3: Ja, das stimmt. <lacht> ich, ich besitze mehrere tausend CDs und kaufe auch nach wie vor CDs. Ähm, und es ist auch wirklich so, dass, ich würde mal schätzen, dass, ja, so 60 der CDs, die ich habe in meiner Sammlung, sind kann man streamen. Aber 40 Prozent einfach nicht. Und wenn wir hier beim Thema äh, Hip-Hop sind, äh, Hip-Hop in Deutschland, alle wichtigen Platten, die um die Jahrtausendwende rausgekommen sind, die meisten davon sind immer noch nicht auf Spotify. Die, die, diese ganzen legendären 12 Inches, egal was, La Familia, SDF, was es da alles so gab, ne, da gab es ja so Klassiker ohne Ende. Ich glaube, das ist nicht mal das kreuzelt jakob album Es kann sein, dass die Sachen, die ich gerade nenne, mittlerweile auch da sind, weil da immer nach und nach auch mal <lacht> Sachen nachkommen. Aber wenn man sich so ein bisschen für Deutsch Interessiert. Und ich meine nicht nur den Underground. Der Underground ist eh nicht da, sondern auch so die damals echt großen Platten. So, die, die gibt's es alle nicht. Ich glaube, die zweite RG-Platte ist jetzt gerade mal jetzt vor kurzem erst auf die Spotify-Dienste gekommen sprich ich höre vier CDs und Platten einerseits weil ich einfach gerne sammel aber auch weil die Musik die ich höre ist bei Punk genauso die kriegst du gar nicht im Streaming
1: ja also fühle ich voll. also bei also ich keine Ahnung also bei Vinyl bin ich mir eigentlich sicher dass das niemals ausstellen wird aber also wenn ich die Entscheidung treffen müsste ob die CD oder die Vinyl dann wäre mein erster Gedanke wahrscheinlich die CD also vor allem weiß ich also ich kenne niemanden
2: der noch cd aber. Also Jetzt
3: kennst du jemanden. Nein, ich ja. kenne ab, aber sonst auch keinen. Ich,
2: ich habe irgendwann meine komplette CD-Sammlung bei Momox vertickt, weil ich dachte, ja, Streaming ist die Zukunft. Und äh, habe mich sehr geärgert, weil ich dann ein NAS-Album hören wollte bei Spotify. Und ich kann, es, es war nicht mehr so, wie ich es von meiner CD kannte. Es war nämlich zensiert. Und die ganze Zeit ist alles zensiert. Und ich dachte, Scheiße, also das ist, das ist eine der ganz großen Nachteile am Streaming, dass du halt einfach bestimmte Alben nicht so hören kannst, wie du sie kennst und lieben gelernt hast, weil, du, weil die dann einfach teilweise zensiert werden oder was weiß ich so, das finde ich auf jeden Fall richtig scheiße und da bin ich sehr neidisch auf die Quadratmeterweisen. Äh, Wende von Colter, äh, der sich die CD dann einfach mal auflegen kann und sie so hören kann, wie, wie er will,
3: wenn er Bock äh, hat. Ja, klar. G-Funk-Kiosk, jederzeit.
0: Das gilt auch für zum Beispiel Kopfnicker von den massiven Tönen. Das gibt es auch noch nicht. Das hat gerade Geburtstag gefeiert. Äh, ja,
3: also da, da muss man wirklich äh, sagen, äh, der Herr Akim Walter, der soll einfach mal äh, diese ganzen MC-Sachen freigeben. Das ist wirklich, da, bei MC sind viele Platten erschienen, die findest du einfach nicht bei, bei Spotify. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Stiebert-Fins-Album ist. Gibt es das da? Weil wenn Weiß ich jetzt nicht. Du puckst vielleicht gerade eh schon. Aber das wäre ja eine Tragödie. Er ähm, kann äh, sich
2: bei das das uns melden. Wir sind ein junges, aufstrebendes Hip-Hop-Startup <lacht> und äh, sind in der Lage, Releases
3: zu machen. Er also soll ja? einfach
2: anrufen.
0: Genau, Fenster zum Hof auch nicht. Ähm ja, das ist doch
3: absurd, wirklich. Also es gibt das Fenster sind diese zum Hof und das? Äh, das ist ja auch wirklich, da sind wir wieder bei Hip-Hop-Geschichtsschreibung. Diese beiden Alben, Kopfnicker und Fenster zum Hof, die gelten ja so äh, Anerkannterweise eigentlich von allen, so als die beiden zentralen Alben, als Deutsch-Rap cool wurde und endlich ein äh, anständiges Niveau erreicht hatten, die gibt es einfach beide nicht im Streaming. Das heißt, du bist gezwungen, dir die auf CD oder Vinyl zu holen oder die vielleicht auf YouTube in schlechter Qualität zu streamen oder so. Das, und, und das hast du in vielen Bereichen. Auch das erste Nina Hagen Band Album, was, wo ich ein großer Fan von bin und was wirklich ein Klassiker ist, gibt es einfach nicht auf Spotify. So. Also, es gibt, das geht deswegen. Das muss man den Leuten sagen, ich werde ja oft so lächerlich gemacht von Leuten wegen meiner <lacht> CD-Sammlung ja was soll das kannst du auch streamen dann nimmt nicht so viel Platz weg aber das sind halt Leute die hören nur Musik die 2021 erschienen ist habe ich manchmal das Gefühl das ist gar nicht so einfach
0: ja ich habe mir gerade mal den YouTube-Link zum äh, Fenster zum Hofalbum rausgesucht nebenbei, um dem gleich nach dieser Aufzeichnung ein bisschen Wertschätzung wiederzugeben. Äh, und ich fühle genau das gleiche Problem. So, sehe seh auch die größte Gefahr darin, dass das nicht rauskommt. Aber es wird auch nie rauskommen, weil habe mich mit Vasi mal darüber unterhalten. Jetzt vor kurzem wieder zum Geburtstag. Also Sample Clearance würde den einfach das, mhm. das Genick brechen.
2: Einfach
3: nicht machen.
0: Mhm.
2: Ja,
3: wirklich. <lacht>
0: Dann Doppeltgenippbruch.
3: <lacht> ähm, Vor vorbei. dem Erf vom Erfolgslabel anti Geldwäsche lernen. Einfach ja. Samples nicht lernen. Ja.
0: Genau. <lacht> ähm, ich ich glaube, dazu ist zu viel Spotlight auf diesen Alben. Das wird nicht funktionieren. Und das ist halt der traurige Grund, warum es sich kommt, weil in der Zeit halt nochmal anders Mucke gemacht wurde. Deshalb, liebe Leute, kauft euch Vinyl und kauft euch CDs und geht auf Tauschbörsen zusammen mit Kolja. Gefällt mir.
3: <lacht> <lacht> Total.
0: Äh, Kuba, <lacht> Kuba, hast du noch, noch eine News oder wollen wir schon zu den Songs der Woche gehen? Äh,
1: ne, doch, würde ich auf jeden Fall noch gerne erwähnen. Ähm, muss jetzt ein bisschen die Stimmung kaputt machen. Dankeschön, ähm, vielen Dank auch. <lacht> gern, aber keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall wichtig, das mal zumindest erwähnt, äh, zu erwähnen. Äh, und zwar haben wir in den letzten zwei Wochen zwei Rapper äh, verloren. Äh, einmal in Deutschland, einmal in den USA. Äh, vor zwei Wochen ist OG Peso verstorben. Äh, völlig überraschend, äh, Rapper, also noch ein Newcomer gewesen aus Berlin-Mitte. Ähm, und diese Woche oder letzte Woche ist äh, die Todesursache bekannt geworden und äh, er ist einfach an Corona verstorben. Deswegen äh, wollte ich einfach nochmal appellieren, dass es diese Pandemie wirklich gibt. Äh, und äh, das, äh, ja, <lacht> wenn ihr euch impfen lasst, könnt, geht euch bitte impfen. Äh, unsere Gedanken sind natürlich auch bei den bei den Angehörigen von OGP so viel zu früh gegangen. Und ähm, am Mittwoch ist dazu auch noch Young Dolph erschossen worden, Rapper aus Memphis, ähm, auch gerade mal 36 Jahre alt geworden, ähm, wurde bei einem drive buy erschossen, ähm, nachdem er, also zuvor war er in einem Laden, hat sich Kekse gekauft, dann ist er rausgegangen. Ähm, und ein paar Schüsse später war er tot. Ähm, ja, ich finde es einfach immer wieder sinnlos ähm, Schade ähm, Und ja, deswegen will ich das zumindest einmal hier platzieren
0: Ruhe im Frieden Ist auf jeden Fall die wichtigste Botschaft da drin Und diese Absurditäten, die da drin stecken ja. da Jetzt muss ich versuchen, die Überleitung zu bauen Vielen Dank dafür ähm, <lacht> ist, ist, schon, ist schon ein bisschen tragisch, Traurig, tragisch das Die Mischung aus tragisch und traurig Ist traurig <lacht> ähm, wir haben
3: so reden wir hier im Rheinland ganz normal. Stimmt, das ist Traurig, traurig.
0: traurig. traurig. Ähm, ich habe mir so ein bisschen die äh, Trackliste, die, die Songs der Woche angeguckt, die alle ausgewählt haben. Das wird jetzt eine lustige, lustige Runde. Wollen wir mal unseren Gästen Anfang Gruber das Thema erzählen, was ihre Songs der Woche sind? Ja klar. Ich kann kann ich ja Vielleicht lachen. du, du hast, du hast von so einem aufstrebenden jungen talentierten Rapper, den der <lacht> zugespielt wurde, was ausgesucht,
3: ne? Ja, das tut mir natürlich sehr leid. Eigentlich mag ich das auch gerne, mal irgendeinen Song auszuwählen, der dann irgendwie überraschend kommt oder so, aber diese Steilvorlage, ja, musste ich jetzt mitnehmen. Ich habe halt einfach am Freitag eine Single veröffentlicht und wenn ihr mich fragt, was mein Release der Woche ist, dann kann das nur diese Single sein. Ähm, mein, mein Label würde würde mir sonst äh, auf jeden Fall den Vogel zeigen. Äh, deswegen habe ich ausgewählt Kolja äh, Nazis rein.
0: Ist das Label zufrieden an der Stelle mit der Platzierung?
3: Ähm, ja, die Frage ist schon bewusst. Du, du,
0: du, ja, ja, du sollst antworten. Herr hey,
3: Labelchef.
2: Bist du auch CEO, CEO ich, oder bin, ich, bin, ich bin absolut zufrieden. <lacht> äh, mein, ich bin stolz auf meinen Künstler. <lacht> ja, sehr gut, alles klar. Ja. Wie ist eigentlich die CEO-Rolle so? Kommst du damit klar? Boah, nervig tatsächlich, äh, weil CEO klingt ganz cool, bedeutet aber ähm, ganz viel Arbeit. Und irgendwie, ich, ich, hab, ich bin ja eigentlich ein, von Grund auf fauler Typ, aber gleichzeitig auch sehr hilfsbereit und ähm, die Hilfsbereitschaft überwiegt die Faulheit und ähm, ja, die, mein, ich, hat, ich hatte das arbeitsamste Jahr meines Lebens, glaube ich und ähm, da muss, glaube ich, mal einen Gang runterschalten. Aber interessant
0: ist, wie das labelseitig dann auch nee, ja, kombo-seitig habt ihr das ausgelost und lacht ihr euch jetzt tot, dass ihr die, die, die doppelte Arbeit macht oder, oder so? Nee, ich bin der Kreative. Nee, ich mach das. Deswegen machst du mal das. Wie ich bin der CEO.
3: Ja. Die das anderen hat sich sind schon halt so ergeben.
2: Ja, <lacht> ja ich glaube, das war schon immer so ein bisschen meine Rolle. So, äh, bei der Antilopengang, irgendwer singt die schönen Hooks. So. Irgendwer macht die politisch anspruchsvollen Tracks. Und irgendeiner Und, und, irgendein und, und, weiß, und irgend weiß, irgendwer kann ganz aussieht. gut Überweisungen machen und mit Excel umgehen. Äh, und das bin genau dann wohl so. ich. Ja. <lacht>
0: Genau so habe ich es mir vorgestellt. <lacht> du hast als Song der Woche jemanden ausgewählt, der offensichtlich auch weiß, wie Excel funktioniert und gut, gut, gut mit Konten umgehen kann und dabei auch künstlerisch noch ziemlich gut ist, glaube ich.
2: Ich? Ja, erzähl mal, ich, was, was hast du dir ausgesucht ich, und warum? Ich glaube, ich habe ein ganzes Album mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob man das in eurer Rubrik darf. Doch, doch, es geht schon. Geht schon. Ähm, ich ich habe das neue Shirin David Album äh, oh. Bitches brauchen Rap mitgebracht. Erklären ähm, Sie Warum? Ich find's einfach super gut, so und ähm, ich muss, ich muss zugeben, dass auch ich, glaube ich, Harry David anfangs nicht so richtig ernst genommen habe. Also für mich war die halt so eine, ja wahrscheinlich so eine Random YouTuberin, die jetzt auch rappt, so. Also die kam ja auch so ganz ursprünglich aus diesem YouTuber-Umfeld, wo dann auch dieser KF und so war und so und das. Mhm war alles jetzt nicht so was, was mich jetzt sonderlich interessiert oder was mich irgendwie berührt hat und ich glaube, dann habe ich die anfangs auch einfach da so eingeordnet und ich finde, alles, was sie in den letzten zwei Jahren so released hat, ist halt wirklich mega gut so und alle, die das irgendwie haten und sagen, naja, schreibt halt Lars oder bla, orientiert sich zu krass an Nicki Minaj oder was weiß ich, das ist halt alles, das juckt halt nicht so, das ist halt einfach also, es, ist, es ist einfach super gut gemacht und, und holt mich komplett ab so und also gerade dieser dieser achtminütige Song, wie heißt der nochmal? Bramfeld Stories. Wir ja, Bramfeld Stories und so, also so Dinger, ist einfach mega mega gut, berührt mich so und unterhält mich voll und äh, finde ich, find ich richtig gut und ärger mich drüber, dass ich das vielleicht anfangs nicht so nicht so ernst genommen
0: habe. Co sein an ziemlich vielen Punkten. Das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen, was sie da macht. Ich habe ja letzte Woche, ich glaube, ich war letzte Woche im Podcast auch schon mal kurz dazu geäußert, mhm. dass ich bei ihr auch sehr interessant finde, wie sie ihre Reichweiten dann an der richtigen Stelle ausnutzt, um dann auch die richtigen Botschaften mal anzubringen, was dann die Kommentarspalten dazu geführt hat, dass wieder die handelsüblichen. Äh,
1: äh, Ey, da muss ich aber echt, also ich habe mir den ganzen Scheiß natürlich reingepfeffert, so. Und also ich finde es einfach so krass, also ich habe auch, also ich feiere auch nicht alles ab, was sie macht, so, aber. Also ich kenne, also bei ihr wird einfach so mit zweierlei Grad gemessen, so, also bei ihr wird wirklich aus allem ein Strick gedreht, sie sie spendet 10.000 Euro Don't, an Don't Let The Label You und die und sie sch, äh, erntet einen Shitstorm für sowas, so und, also keine Ahnung, oder auch sie, die ganze Ghostwriter-Thematik, so also keine Ahnung äh, also sie ist ja, also sie ist hat da in dem Sinne auch Pioniersarbeit geleistet, so indem sie damit komplett offen umgegangen ist. so Und selbst danach war es äh, immer noch nicht okay. so und also, keine, also, also an dem Punkt, ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach nur belastend. So. Und, aber ich merke halt einfach auch, dass die Leute einfach super voreingenommen sind und sich auch einfach nicht mit der Materie beschäftigen, weil wenn man sich mal dieses Album anhört, so also Leute wollen auch immer, also Leute haben auch immer, äh, sagen so, ich habe ich hab Bock auf Bars, blablabla, bla, bla, Digga, dann hör die Bramfield-Stories an. So. Mhm. Also da passiert, also auf dem Album passiert auch einfach auch super viel so. Also ich bin jetzt auch glaube ich nicht die Hauptzielgruppe so, aber ich weiß nicht. Also ich, 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 was, ein, was ein ist ja
0: was ein auffälliger interessanter Fakt bei dem Album ist, ist einfach, dass anno 2021, 2022 mit oh. den Mechanismen, die im Markt unterwegs sind, da viel zu wenig gesungene catchy Hooks drauf sind, sondern mhm. dass ein Rap-Album ist. Ja voll, voll. da ist ja auch
1: muss... gar nicht dieser Schema-F-Hit drauf. So, nee. also, es gibt ein paar Songs, die auf jeden Fall viel, also ich, ich darf das so, ist, würde ich sagen, so vielleicht der Hit des Albums, aber es hat jetzt irgendwie
2: auch kein, keine Schema-F-Formel. Ja. Und ich finde tatsächlich, es gibt so im, im letzten Dritt des, äh, Drittel des Albums gibt so zwei, vielleicht drei Songs, wo sie auch so ein bisschen singt und so. Und das sind auch die Nummern, die mich persönlich jetzt nicht so abholen. Aber es ist halt so einfach überwiegend voll das straight, geile Rap-Album und, mm. und bedient sich genau, wie du sagst, halt nicht an den üblichen, also äh, 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 orientiert sich nicht so an diesen üblichen Mechanismen, die dann irgendwelchen Playlisten funktionieren. so. Und das finde ich richtig, äh, richtig angenehm zu hören. Und ich finde so dieses, also es geht ja inhaltlich sehr, sehr viel um, um ihren Erfolg, den sie so mit stolz geschwollener Brust vorträgt und das geht mir bei, bei, bei anderen äh, Kollegen von ihr so langweilt mich das hart mittlerweile, so ich finde das ist jetzt nicht mehr das, das so das interessanteste Rap-Thema, aber bei ihr berührt es mich auf jeden Fall <lacht> noch voll und ich nehme es ihr voll ab. Und kann mir das immer noch sehr, sehr gut anhören. Bin aber auch gespannt, so wie, wie eine zukünftige Shereen David klingen wird und so. Und ob die einfach thematisch vielleicht auch noch mal so was, was anderes entdeckt. Mhm.
0: Gut gesehen. Ich bin gespannt. Ähm, thematisch ziemlich festgefahren ist Audio 88. Und dafür schätze ich ihn sehr. <lacht> ähm, deswegen ist das mein Song der Woche, den ich mir ausgewählt habe. Weil ich, ich habe mir die ganze Playlist durchgehört. Und dann sind so Sachen, wie dass ich mir denke: Nee, okay, den. Äh, Songs von gestern, das kann ich aus Prinzip nicht machen, das, das funktioniert an der Stelle nicht. Ähm, diese Grenzen ziehe ich immer so ein kleines bisschen und dann lande ich doch immer wieder bei diesem hart sperrigen Anti-Song in allem, der ständig auf allem rummeckert und immer wieder eine neue spitzfinische Lines darüber findet, warum das jetzt wieder kacke ist. Und ich bin an einer hängen geblieben und deshalb habe ich ihn zum Song der Woche für mich gemacht. Ähm, abgesehen von der Industrie, die wieder die Schelle kriegt, Eure untergrund kings alle Anti-Industrie, aber bei der GEMA heißt es, mein Feature-Part mein Feature wäre von Ihnen? Ähm, <lacht> auch, auch der Untergrund kriegt von ihm äh, Schellen. Äh, ich mag ihn einfach, ich kann aber auch jeden verstehen, der es nicht erträgt, wenn er, wenn er äh, so viel rumschreit, wie er es auch hier wieder tut. Trotzdem mein Song der Woche.
1: Ja, Co-Sign. Also ich finde, da waren auch wieder sehr viele Lines dabei, die mich unterhalten haben, aber also wie du schon, also ich glaube, das macht ihn ja auch irgendwo aus, dass er halt immer quasi das Gleiche macht und irgendwie das, der Mensch gewordene
0: Hass ist. Ja. <lacht> ja, hör bloß eure Alben, um selbst Fehler zu vermeiden. Ja, aber ist halt lustig. Also, ja, keine irgendwie, irgendwie ist das lustig. Ja. Äh,
1: mein Song der Woche äh, war Rollenkrankenschläger vom Pöbel MC, äh, von dem ich auch großer Fan bin. Ähm, auf dem Song teilt er ordentlich äh, gegen QuerdenkerInnen aus Antisemiten, Hippies mit reichen Eltern. Das große Ziel in seinem Song ist, äh, Bonsenväter zu enteignen. Ähm, Pöbel MC für mich eh sehr, sehr geiler Rapper, ist <lacht> gefühlt, also ist immer on point, so ich kenne keinen Song, der nicht klatscht. So obwohl die Beats auch immer tanzbar sind und nach vorne gehen, schafft er es trotzdem auch immer seine Inhalte dort zu vermitteln. Äh, tatsächlich muss ich auch sagen, so was Gesellschafts- und Systemkritik angeht, so kenne ich keinen besseren Rapper in Deutschland als ihn aktuell. Äh, und das obwohl... <lacht> ja. <lacht> ja Ja, äh, ist schon okay. Gutes ceo äh, label Arbeit wieder an der Stelle. Übrigens,
3: <lacht> <lacht> ich ich bin nicht nur der, der beste Rapper, sondern tatsächlich sind beide Singles von dem gleichen Produzenten produziert. Purple MC von Tom Speeds und Nachtskleid Colger ah. ist auch von Tom Speeds. Es, ah, ich, ich
2: befürchte, wir nennen den nämlich immer Tom Speeds und mhm. sind jetzt schon eine Weile mit ihm connected im Video äh, zu diesem Song äh, läuft Pöbel an so einen Tisch und er sitzt da halt und er sagt Tooms! Und ich dachte so, fuck, der heißt Tooms? Ah. <lacht> und ich muss ihm dringend gleich mal schreiben, wie der jetzt eigentlich ausgesprochen wird, weil ja. ich sage auch immer Tom Speeds, aber ja, wir sind äh, ja. ja. So, ich habe dann dann hab
1: heute klar. auf jeden Fall noch auf Spotify in die Credits geguckt und unter Nazis rein steht leider kein Producer drin, Nee, die, das ist aber,
3: das ist nee, 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 nee. Der steht bei den äh, Autoren, da sind wir auch nicht die einzigen, das hast du oft, dass die ähm, einfach, also da der müsste bei den Leuten, die einen Text geschrieben haben, mhm. in Wirklichkeit hab natürlich nur ich einen Text geschrieben, weil wir teilen alles brüderlich. Äh, steht Müsste auch die Flex Scheibe und Toom Beats stehen. Das, das ist äh, nur so. Ja, verrückt.
1: also hier steht, hier steht wahrscheinlich der bürgerliche Name drin. Ich weiß ja halt gerade nicht, wie er heißt. Bist du gerade drin? Liest du ja, mal bitte gerade äh, vor?
3: Bild, also geschrieben von Bildung. Bildung, jo, ja. Ah, okay, cool, das ist klar. er. Wow. Ja, aber das, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist mir auch schon bei anderen Artists aufgefallen. Das ist der bürgerliche Name? Dass,
2: dass Bildung? Nee, das Bildung, <lacht> ist, glaube ich, der GEMA-Name, <lacht> Das ist sein gema Deckname. ja. Mhm.
3: Auf jeden Fall haben da manche, die Produzenten stehen nicht unterproduziert, sondern weil sie als Komponisten auch geschrieben haben, sozusagen... Stehen die dann da? Genau, Deswegen, wenn, wenn, man, wenn man manchmal denkt, krass, da haben ja irgendwie fünf Leute diesen Text geschrieben, das ist gar nicht so, da sind einfach auch Produzenten bei. Da waren auf jeden Fall zwei stramme Beats. Shoutout.
2: Shoutout, auch von mir.
3: Bildung mhm.
0: wuchs im Süd. Deutsche Gemeinde Frankenhardt auch, wo seine Eltern Heinz-Jürgen und Ingrid zogen, als er okay. sechs Jahre alt war. Dort besuchte er bis 2003 das Gymnasium. 2003 war er Strukturateur bei der Firma Kolt. Nach dreieinhalb Jahren angestellt hat der Firma Scheuer-Riedmüller. Wenn er keinen Wehrdienst leistete, als Kampfpilot begann Dung ein Technikerstudium im Bauwesen. Bild, mein vom ich, äh,
2: ich will übrigens an dieser Stelle ganz kurz noch das, das auch das zugehörige Video von Pöbel MC empfehlen, denn es hat mir sehr gut gefallen. Äh, ähm, er, er gerät in einen Streit mit Hippies, weil er ihnen an den äh, Hippiebus pinkelt und gerät dann in einen Kampf mit denen und äh, klaut ihnen dann Gold. Das habe ich leider alles gespoilert. Nee, aber das Ende, so du, das Ende hast du nicht gespoilert. Stimmt, das Ende habe ich nicht ganz gespoilert. Ähm, aber sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Ich habe sehr gelacht. Ich den muss, den mal eine,
0: muss mal eine Nachfrage an euren Produzenten stellen. Ich finde Bill Dung bei Spotify mit 21 Monaten Hörern, der einen Song hat, der heißt Scheiß drauf, der ist auf der Ballermann XXL von 2016. Ah. <lacht> also... okay. <lacht> Klärt das mal bitte auch nachher kurz persönlich.
3: Ähm, wir müssen eh e Rücksprache halt wegen dieser Frage, Spotify-Komponisten Mitwirkende. Ne? Also es geht jetzt an den CEO, da müssen wir nochmal drüber debattieren, ob man das <lacht> ändern kann. Beim nächsten Meeting.
0: Im, Im Zweifel würde ich alle Credits einfach für dich behalten. Ähm, ja, auch gut. Songs der Woche haben wir. Wir haben Hausaufgaben gekriegt. Die kriegen wir jede Woche. Wir kriegen gleich von euch Hausaufgaben. Ich habe schon ein kleines bisschen Angst davor, was da kommt. Ähm, ich hatte jetzt muss ich auch von Black, Never Know, habe ich von Felly bekommen und Black, mit der vorne geschrieben für die Leute, die es, die heute diese Woche zuhören, ähm, ist einer dieser Künstler, die ich schon immer so mitkriege, aber in der Masse nicht so dran hängen geblieben bin. Und nachdem ich den Song gehört habe, der unheimlich düster ist, der schon 2016 vom, vom Debütalbum Free Black ähm, eine krasse Stimmung hat und auch so so, so durchdacht wirkt, habe ich beim Zuhören. Was ich, das hat sich angehört wie, wie, wie ein starkes Stück Musik einfach, was nicht so schnell gemacht wurde. Und das habe ich alles lustigerweise erzählt, bevor ich dann ein bisschen in der Recherche drumherum gelesen habe, die, die mir die Redaktion zur Verfügung gestellt habe. Hat. Ähm, war also sehr angetan davon und habe gemerkt, okay, ist einer dieser Künstler, die ich nochmal jedenfalls ein kleines bisschen nachholen muss und versuchen muss, da nochmal ein bisschen Lücken zu schließen von dem, was ich vorher nicht so mitgekriegt habe. Habe dann gelesen, kennt ihr Malcolm Gladwell? Das hat mir vorher nicht so viel gesagt. Ist äh, ein Autor, der eine Zehn-Stunden-Theorie aufgestellt hat. Er sagt, man muss mindestens 10.000 Stunden in etwas üben, investieren, damit man darin gut sein kann. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Also ich musste
3: nur eine Stunde rappen üben. Ja. ja. Dann war ich sehr gut.
0: <lacht> Vielleicht sind es auch wirklich in Wirklichkeit 10.000 Stunden gewesen, bis heute, bis zu dem Tag, wo du jetzt mit Fug und Recht behaupten kannst, dass du der beste Rapper aller Zeiten bist. Ähm, der Aber Black,
3: europaweit.
0: Ja, europaweit. Ähm, und andere Staaten ähm, Er hat auf jeden Fall 2013 auf Twitter angekündigt, dass er jetzt drei Jahre lang zehn Stunden am Tag übt. Und 2016 kam dann dieses Album Free Black. Was sehr interessant ist und wenn man diesen Fakt dazu nimmt, ist dieses sehr deep Album von einem Künstler, der auch... Äh, äh, ja offensichtlich genau diese Art von Musik macht. Also, das ist ein herrliches Stück Zeitgeschichte. Und ich habe Bock darauf, mich damit auseinanderzusetzen. Und das werde ich hier nachher auch tun. Deswegen vielen Dank an Felly für diesen Künstler und diese Auswahl.
1: Er gibt ja auf jeden Fall die beiden Alben. Ich glaube, danach kam noch eine EP raus. Ich bin auch ein sehr großer Black-Fan. Ich habe tatsächlich auch eine lustige Geschichte. Ich habe den tatsächlich irgendwann mal auf Spotify durch einen Algorithmus eingespielt bekommen. hatte keine Ahnung, wer das ist. Und ein paar Jahre später ist er, glaube ich, einer meiner... Top 5 Favorite Artists, also ich finde den richtig richtig krass, auch super vielseitig, kann sehr gut singen, kann aber auch rappen.
2: Habt ihr den auf dem Schirm? Einfach geil. Ich hab den Nee, aber ich es mir jetzt auch geben. Ich hab den irgendwann mal in unserer Radiosendung gespielt und wusste nicht, dass man Black sagt. Und dann habe ich gesagt, Six Black, Six Lack. Weil ich hatte den auch irgendwie, äh, auch über einen Algorithmus irgendwie reingespielt bekommen. Ähm, aber auch seitdem irgendwie versäumt mich mal noch näher mit ihm zu beschäftigen. Das war zu diesem zu diesem Album, wo da dieser Bär oder so drauf ist vorne.
3: Ja, hab Black. ich das also gehatet in der Sendung? Ja. Haben wir anderen wieder geschimpft? I, oder ihr hatet gut?
2: immer, wenn ich Musik mitbringe. Ja, ihr müsst ja, das so ich. Verstehen. Wir, wir haben eine, Radio, eine monatliche Radiosendung und ähm, Danger Dan bringt immer die gleichen zwölf Songs mit, die sich aus äh, 80er-Jahre-Punk und Reggae zusammensetzen. <lacht> Culture bringt immer nur äh, Musik mit, die mindestens 30 Jahre alt ist. Und ich versuche so ein bisschen noch so, so zeit, zeit, zeitgemäßes Zeug irgendwie einzustreuen, dass wir nicht ganz so hängen geblieben sind und erntet durchgehend Ärger dafür. So
3: geht unsere so. Radiosendung gefällt mir. Okay, irgendwie. dann höre ich mir Six Leg doch nicht an.
0: <lacht> 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 doch, finde ich gut. doch Ich glaube, das ist, wirklich, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Fundstück und äh, Leute, die ihn kennen und, und wahrscheinlich jetzt auch die letzten Jahre damit ähm, den Weg gegangen sind, die werden mir und euch das jetzt um die Ohren hauen, wie, dass wir den nicht kennen können. Aber es ist halt eines dieser Stücke, wo ich mich darüber freue und das habe ich auch letzte Woche schon in der, in der Runde so ein bisschen drüber gesprochen, dass es schön ist, dass man auch heute nochmal Musik wieder entdeckt, gerade weil das alles so schnell ist, bin ich ganz glücklich darüber, dass ich manchmal so auf Pause drücke und auf einmal noch mal fünf Jahre nachholen kann, wie ich jetzt in diesem Fall bei Black das machen kann.
1: Man, um, kann, auch nicht, man kann auch nicht einfach alles kennen. So. Also die Leute sollen ja auch mal ein bisschen runterkommen.
0: Ja, ja. Jetzt ist die Frage, ob du deine Hausaufgabe kanntest. Äh, den Song... Kannte ich glaube ich nicht. Missy Elliott ist
1: mir aber natürlich ein Begriff. Ich hatte Gossip Folks von Missy Elliott und Ludacris. 2002 erschienen, auf ihrem vierten Album Under Construction, produziert von ihr selbst und einem gewissen Timberland, den wir wahrscheinlich auch alle mittlerweile kennen. Ähm, inhaltlich geht es im Song darum, dass sie mit Gerüchten über sich selbst aufräum, äh, aufräumt. Unter anderem geht es da um Gewichtsthematiken oder auch um ihre sexuelle Orientierung. Äh, die Hook ist ein Sample vom Song Double Dutch Bass von Frankie Smith, äh, für alle Sample-Digger. Ähm, der Song fängt auch mit so einer Tratscherei von zwei Frauen an, die halt so ein bisschen ähm, über Missy Elliot lästern, aber dann kommt der Song. Und der ist sehr geil. Der ist nämlich auch sehr gut geflowt und auch irgendwie sehr geile variable Stimmeinsätze. Ähm, und am Ende des Songs sind diese beiden Damen von Missy Elliott überzeugt, denn sie hat mit ihren Skills ähm, performt. Und ähm, ja, Ludacris, er ist halt da. So. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch keinen Sonder... Also sagen wir so, er äh, 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 ist so eine... So ein weiteres Puzzleteil des Beats würde ich sagen, weil er hat ja auch eigentlich immer diesen gleichen Flow, auch äh, der ist eigentlich auch sehr, sehr gut, aber es hat auch immer dieser gleiche Flow. Ähm, aber Song fand ich sehr geil, ich fand den Beat auch sehr nice, der hat mir sehr gefallen und auch wie ich schon gesagt, die Flows waren nice, geile Stimmeinsätze. Deswegen ähm, danke Joe von den Drunken Masters für diese geile Hausaufgabe, aber ich muss echt sagen, ich hätte auch langsam gerne mal wieder einen deutschen Song auf. Mhm. Aber das kann ich mir nicht aussuchen. Ja, mal gucken, was
0: heute <lacht> kommt. Ähm, ich, ich persönlich unterstütze auch die, dein, deinen Eindruck, dass Ludacris einfach ein weiteres, äh, eine weitere Spur auf dem Beat ist, weil das eigentlich auch genau immer sein Ding ist, weil ich, also das bleibt nicht so viel hängen, außer die hat wie es performt. Und das hat er aber gerade in der Zeit überragend gut gemacht. Und es so. ist einer dieser Feature-Parts, auch der hier, der immer also dazu verleitet hat, ihn mit zu performen im Club insofern ähm, interessanter Song, ich finde auch ein Club-Hit, aber ist jetzt nicht ist jetzt nichts, was, was was mich nachhaltig beeindruckt hat. Ich, was 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 sagt der was sagt der äh, Trash Fan?
3: <lacht> das bin ich, oder?
0: Ja. Was ich von du <lacht> <lacht> <Christ lacht> halte? Ich bin ja von dem Song Gossip Fox äh,
3: ehrlich gesagt, habe ich den gerade überhaupt nicht im Ohr, ey, keine Ahnung. Miss müsste ich mir, also ich, ich peile schon diese Timberland, Missy Elliott Sachen, ne also ich, das ist ja auch zu einer Zeit, wo ich noch jung war und da aktuelle Musik gehört habe, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern.
0: Ja, im Zweifel, im Zweifel in Ordnung. Aber ist eine Hausaufgabe, die auf jeden Fall dazugehört, wenn man hier diesen Podcast so aufbaut, wie wir es machen, wo ein Song vor und ein Song nach 2005 ausgewählt wird, damit Kuba und ich gemeinsam uns in der Woche dann damit beschäftigen müssen. Und das ist die Überladung für euch, denn ihr beide solltet uns Hausaufgaben geben.
2: Ihr wisst noch nicht, ne? Nee. Also ihr, ihr hört das also jetzt erstmal. Weil... Ich weiß schon.
1: Oh. Oh. Ja, aber anders funktioniert es ja nicht. Irgendjemand muss ja die... Äh, Tudor überrascht.
2: Aber okay, dann müsste ich bei meiner Wahl bleiben quasi, ne? Wer gibt nee. also, du, kannst,
0: du kannst auch switchen, wenn du möchtest. Wer gibt mir dann einen von euch beiden? Äh, du
1: kriegst
2: das, einen... Das bin ich.
3: Genau. Okay, nach mhm.
0: 2005, Okay.
3: Ja, Knapp nach 2005.
1: Was und ich ich, tats ich, ich, ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass wir den eventuell schon hatten. Aber egal, mach erstmal.
3: Ich habe den Song jetzt genommen, weil ich hoffe, dass du ähm, dann aus dem Nickkästchen über, über deine gemacht. Vergangenheit nein, bei 5 und 12 dem, nein, dem nein, legendären Hip-Hop-Label 5 und 12. Nein, vor nein also du, deswegen. du Sack! Komm, bitte! Und du ich habe ausgewählt: Centino, ich bin deutscher Hip-Hop.
0: Soll ich, soll, ich soll ich dir von der Pressereise in Amsterdam erzählen oder was? Das mache ich. Ich will das,
3: ich will das alles hören. Ja, natürlich.
0: das, das mache ich, mach ich, mach ich mal unter uns.
3: <lacht> äh, ja, okay, aber vielleicht hast du ja trotzdem ein paar gute Geschichten. Das wirst du ja erst in der nächsten Folge dann Ja, dann tun, genau. Ne? Ich werde auf jeden Fall reinhören. Äh, du willst welchen Song? Ich, äh, ich bin deutscher Hip-Hop. Deutsch,
0: okay, erst äh. Ich bin der Mann und ich bin, ich bin, oh, ich bin nicht <lacht> sicher. Ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Röke,
1: aber so. kann man mitnehmen, kann man mitnehmen. Aber ich
3: finde ihn gut. Äh, wenn ich kann nicht, sonst auch von dem, von dem Album, ich, ich habe jetzt was von dem Album genommen, sonst können wir auch Acryl nehmen oder so, ja. den fand ich immer gut. Aber ich dachte, ich nehme mal den Titeltrack, da hat man auch direkt dieses Video im Kopf, was sich an die ganzen anderen Videos anlehnt. Ich kann, ich kann äh, dir auf
0: jeden Fall, eine Sache kann ich dir schon erzählen, es gibt ja diese Cover-Dinger, dass er, dass er, dass er, dass dass es verschiedene, es gab vier verschiedene Cover und vier verschiedene Outfits und du konntest die unter dich aufsetzen, dass er immer wieder mit dem Kopf ein anderes Outfit hatte. ja. Was hat, zwei Idee? Und, was hat zwei Daumen und warte, hat eine ja. Idee. Ähm, geil. Das war ja, ich hab,
3: der hat dann ja auch echt diesen Hamburg City heftig, also so, so, so auch als Hamburger Hip-Hop, das war geil. Ja, ja
0: genau. Gute haben Idee. Ab, haben quasi versucht damit darzustellen, dass er wirklich deutscher Hip-Hop im Ganzen ist.
1: Ja. Nehmen wir jetzt Acryl oder nehmen wir Ich bin deutscher Hip-Hop?
0: Nehmen wir Ich bin deutscher Hip-Hop. Redaktion klärt nochmal ganz kurz bitte, ob der vielleicht schon mal in den Hausaufgaben war. Und äh, im Zweifel nehmen wir Acryl. Ist aber gleiche Epoche. Mhm. Kann man auf jeden Fall mit anfangen.
3: Gleiches Album. Unterschätztes Album. Sehr gutes Album, wie ich finde. Aber ich bin eh Fan.
0: Ist das mehr so der Trash-Faktor oder ist das der... Rist nee, der nee. Total nee. Hast du die
3: CD? Nee. Ja, ich habe ich hab jede CD von Centino. Ich habe auch die polnischen CDs der letzten Jahre. Ich habe eine vollständige Sammlung. <lacht> ich bin sogar der Typ, der der das verschollene Subword-Album äh, über kuriose Umwege äh, auf einem Rolling mal bekommen hat. Und äh, das dem dann das auch Das hatte nicht mal hat.
2: Centino, muss man dazu sagen. Nee, nee, genau, <lacht> ja, ich ja,
3: ja, ich, ich habe eben die, ja, diese, dieses 2001 Album für Subword haben die das damals gemacht. Desio und Centino. Das hast du und, auch. Ähm, ja, das, das habe ich und das äh, habe ich sogar auch äh, ihm dann irgendwann gegeben. Das wurde ja dann nochmal so online re-released irgendwie. Und das kommt alles von einem Rohling, den ich hatte. ja. Äh, und das ist nicht Trash. Ich halte den für einen der besten deutschen Rapper ever. Gebe aber auch zu, dass ich äh, seit zwei, drei Jahren ein bisschen den Anschluss verloren habe. So. Aber alles, alles davor äh, feiere ich komplett. Du bist
0: auf jeden Fall deutscher Hip-Hop.
3: Ich bin das. Ja, in Wirklichkeit. Ja, das bist du das
2: wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja. <lacht> Danke. Ah. Du musst es wissen. Ja. Ähm, welche Hausaufgabe kriegt mein Kompagnon Kuba? Äh, ja, ich habe geschaut, was in 2006 so los war, was mich interessiert hat. Vor 2005,
0: ähm. vor 2005, vor 2005. Er braucht
2: die bis A 2005,
1: What? bis 2005.
2: Aber der Song ist von 2005, meine ich. Oh, ich habe hab einfach geguckt. falsch recherchiert. Das ist ja furchtbar. Warum, äh, Kolja, warum hast du mich nicht korrigiert, wie sonst?
0: Im CEO wurde nicht gut zugearbeitet an der Stelle. Nee, ich das hatte ja. die
3: Info, der eine soll bis 2005 und der andere soll ab 2006 und ich fand das dann witzig, dass wir dann einfach einen Song von 0,5 und einen von 0,6 nehmen. Ich ja, dachte, ist das geht. Cool. Ja, das war in Ordnung. Also, ich meine,
1: dein Song ist von 12,5, das geht ja.
3: ja, ja Erzählt erzähl jetzt, nur, ja. komm,
0: erzähl nicht, nicht immer so
2: viel, die Leute wissen ja gar nicht, worüber er redet, also erzähl. <lacht> Ich, also weil es auch einfach thematisch gut passt äh, in die in die heutige in den heutigen Podcast, habe ich Joel Santana Mike Check mitgebracht. Ich habe es jetzt nicht mehr geswitcht. Äh, wir bleiben dabei jetzt. Ähm, äh, ein Song auf jeden Fall, der mich äh, an spätestens an diese ganze Dipset Nummer sehr rangeführt hat. Und äh, ich glaube, Kordja, korrigiere mich, wenn ich Scheiße erzähle. Wir haben auch drauf gerappt, oder? Ah ne, fuck, das war Dipset Anthem, oder?
3: Nein, 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 also live, haben Mike Check, den Beat, haben wir ganz lange live genommen, da haben wir ah, mal Kunst drauf gerappt. Genau. Dipset ja. Anthem haben wir sogar einen Song drüber gemacht, ja.
2: Ja, Anti-Anthem.
3: das höre ich jetzt aber gleich mal. Nico, ich gleich Fen Fenster zum Hof, ich pumpe mal schön das Joel Santana-Album oh. What the Game's Being Missing. Wahnsinn. Ja. Und dann aber auch noch
0: Dipset Anthem gleich hinterher. Das gebe ich mir auch noch hier. Ich, ich mache mir die Sachen hier gerade alle auf. Das ist lustigerweise jedes Mal so, wenn wir den Podcast gemacht haben. Danach höre ich erstmal vier Songs, auf die ich Bock habe. <lacht> ähm, Dipset Anthem ist auch geöffnet, alles klar. Ähm, deswegen Leute, war nett mit euch, aber ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss jetzt Mucke hören. <lacht> Und nur mal gucken, ob ich die CDs noch habe. Nee, ich habe keine mehr. Ähm, aber mir fällt auf, vielleicht, Kotscher, vielleicht muss ich dich privat nochmal ansprechen, ob du vielleicht nochmal eine, eine CD rippen kannst, da von denen, die, die du da hinten am Keller hast. Wenn du wirklich auch in die, in die 90er der, der deutsch geschichte gehst, dann könnte da was Spannendes dabei sein.
3: Ich, ich habe alles. Frag mich einfach.
0: Genau. Auch die Mitschnacker-EP.
3: Ähm, ich. Oh. Das ist fettes Brot, oder? Ja, genau. Ich, ja, das ist die erste EP von ja. fettes Brot. Ne? Ja, die habe ich, so eine schöne digipack cd ja. Du bist der Der beste Diener hey. des Landes.
0: Ey, war mir, war mir eine Freude. Schön, dass ihr da wart. Hat richtig viel Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Leute, danke, Panikpanzer. Und äh, Leute, falls ihr am 24.12. nichts vorhabt, kauft euch ein Album, <lacht> also, wenn ihr doch was vorhabt. <lacht> Kauft es auch. Ihr könnt es nicht. Vielleicht ist es sogar der beste Weg, wenn ihr am 24.12. noch nicht wisst, was ihr verschenken wollt. Kauft ein So Album. nämlich. Kauft ein Anders Album. schön
3: vorbestellen.
0: Ja. Aber das weißt du dann ja am 24.12. nicht. Das ist das Problem.
3: Ich glaube, bis zum 19.12. muss man es vorbestellen, damit es unterm Weihnachtsbaum liegt. Ey, ich glaube, 21. Der, der 21.
0: Ist, oder? Ist, ey, CEO, ne? Jetzt gibt es von mir einen CEO. Jetzt gibt es von mir ja. einen kostenlosen Tipp: Marketing-Tipp. Macht eine Aktion am 24.12., wo ihr auf eurem Shop einen kostenlosen Gutschein auch mit zur Download zur Verfügung stellt, wenn du das Album gekauft hast dass die Leute sich den selber ausdrucken und fertig machen können, dass sie am 24.12. noch ein Geschenk haben, weil sie ja am 24.12. immer erst loslaufen und Geschenke kaufen.
2: Das ist genial. Mhm. Und die Leute lieben es, Download-Alben geschenkt zu bekommen. Das ist einfach das beste Nee, die, also,
0: die Vinyl kommt dann ja am, am wahrscheinlich dann am 29.30. irgendwann, aber sie haben am 24.
2: euer Album als Geschenk. Nein, nein das, also wir haben schon dafür gesorgt, das muss man kurz sagen, wir sind ja äh, schlau, ähm, dass das Album schon auch unter Weihnachtsbaum liegen kann. Denn wer bis zum 20. Dezember die Vinyl bestellt, der wird sie auch unter dem Weihnachtsbaum liegen. Du hast mich hast nicht verstanden. Ich, ich sage, hab dich total verstanden. Derjenige, der am 24.12.
0: entscheidet, oh, was schenke ich denn meiner missratenen Halbschwester noch zu Weihnachten?
3: Ach so. Mhm. Und Tobi, denk dran, von 5 vor zwölf Lärm heißt Siegen lernen. <lacht>
0: <lacht> du Sand. In diesem Sinne, war's gut, das war bestimmt Stammtisch. Macht's gut, Bis nächste Woche. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, für Stammtisch, Stammtisch. wer dabei, bleibt, an sich. Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem
3: Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
2: Backspin.